0: Hey, qué onda amigos, bienvenidos a otro episodio de Armadillo, este es el número 28 y el día de hoy estoy entrevistando a una de mis personas favoritas sobre la faz de la tierra es más, me atrevo a decir mi favorita, <ríe> es mi esposa, mi mix y uh, sí, uh, la razón que la estoy entrevistando número uno es porque quería que mi primera entrevista oficial Uh, porque la eleniagrama no cuenta, estábamos dos amigos hablando acerca de algo. Es esa es entrevista y quería que mi primera entrevista oficial fuera con mi esposa. Entonces... Uh es razón número uno. Número dos, estamos por lanzar un disco de alabanza de nuestra iglesia y estamos muy emocionados por compartirlo con el mundo. Sale el 13 de mayo y uh, entonces ya de aquí a la vuelta de la esquina y también sacamos el primer sencillo en YouTube el próximo martes, el 7 de mayo. Y uh, vamos a sacar otro video el 14 de mayo, pero estamos bien emocionados por sacar todo esto y quería escuchar un poco del corazón de Mimi acerca de, sí, a, acerca de todo esto y pensamos, los dos dijimos ah, algo de como 20, 30 minutos pues no, <ríe> como pueden ver dura su, su casi dos horas entonces salió siendo una muy buena plática y o sea no podría estar más feliz Uh, con, con lo que hablamos y con lo que, sí, con lo que salió de esta plática también no quiero dejar pasar la oportunidad para uh, mencionar que ya va a, a salir de nuevo conversaciones descalzas entonces uh, todavía no me han dado la fecha pero hablando con Esteban uh, me dice que ya, ya están uh, semanas de sacarlo entonces yo estoy más que emocionado y no hace quiere animar estar al tanto Conversaciones descalzas, temporada 3, están por salir. Entonces, eso es todo. Y uh, sí, los dejo con esta conversación con Mimix Hansen. Ánimo. Pues Mimix Hansen. Bienvenida, a Armadillo.
1: Gracias. ¿Es
0: tu primera entrevista con Armadillo? <risa> sí.
1: Mi <risa> es primera entrevista de cualquier cosa. <risa>
0: No, Es pues qué chido, gracias. Tú sabes cuánto me intimidas y tenerte aquí, con, tenerte aquí en, en, sí, en el podcast. Es el episodio número 28. Solo me tomó 28 episodios para agarrar el valor para finalmente entrevistarte. Porque la dinámica de entrevistar es... Tienes que, tienes que tener muchas preguntas para la persona. Y es difícil cuando... Llevamos para 10 años de casados, fuimos novios por como 4 o 5 años. ¿Sí? Entonces no te quería hacer preguntas que yo sé la respuesta porque siento que eso es obvio. Entonces <risa> uh, pensé, pensé duro, Entonces, a, ver, a ver cuánto dura esto porque no tengo tantas preguntas de curiosidad, pero sé que hay algunas cosas que sería muy genial que pudieras compartir con la gente.
2: Okay. <risa> pero
0: más que nada, uh, aprovechando la, la situación. Aprovechando, ¿cómo se diría? ¿Ves? Me pones nervioso. <risa> <risa> aprovechando, uh, aprovechando lo que estamos pasando ahorita como iglesia, quería uh -huh. entrevistarte y, um, okay. y, y hacerte algunas preguntas, pero lo que estamos pasando ahorita es, uh, ¿qué es lo que tengo en la mano ahorita en este momento?
1: <risa> El disco de La Fuente.
0: Ya. Yeah. Entonces. Sí. Entonces acabamos de lanzar nuestro disco en la semana pasada uh -huh. uh, como, como iglesia. Y Mimi siendo la, no nomás la pastora de alabanza, sino directora creativa y uh, jefa de la iglesia. No. <risa> ella, tu jefa,
1: sí. No, no es cierto.
0: <risa> mi jefa. No, tu jefa era. Uh, pero ella estuvo bastante, o sea, 100% involucrada en este disco. Sí. Tanto escribiendo como... Uh -huh diseño, como mezcla, como grabando, o sea, como en el momento tocando las canciones, tú estás al frente de todo y um, sí, no sé, no, ni sé a dónde ir con esto, pero... Es,
1: estás nervioso, ¿verdad? Sí,
3: <risa>
0: pero estoy bien, bien emocionado que esto finalmente salió, ha sido sí. algo... ¿Por cuánto tiempo has querido sacar un disco?
1: Híjole, como... Ocho años, yo creo. O más. Sí. No, más, más, más. Desde que dirigíamos la Alabanza juntos. ¿Te acuerdas sí. cuando grabamos con Andy? Y sí. todo, que teníamos como dos canciones y ya... Era como que un sueño. Sí. Pero un disco así, yo creo que sí, como... Ocho, nueve años. Y recuerdo que hicimos un disco... Que fue como cinco canciones, pero fue así, hecho en casa, hecho por nosotros. Sí. no No fue la gran calidad ni nada, pero... Eso fue hace que como seis años, ¿no? Siete.
0: Sí, unos seis años. Ajá, y... Pero la verdad no, no teníamos ni idea de No, de, de cómo nada, grabar, nada. Ni no nada. teníamos
1: idea de nada, de nada. Pero, <risa> o sea, fue padre porque... Bueno, la verdad luego lo grabamos mal, ¿te acuerdas? Que vendimos unos discos que cuando ya los ponías a tocar no estaban grabados en un formato correcto. Bueno, fue un caos. Entonces nos rendimos, pero sabíamos que teníamos que hacerlo. Y tardó mucho para hacerlo bien. Pero... Sí. Fue emocionante el proceso de este disco. Yo nunca había hecho esto. O sea, creo que nadie aquí en la iglesia lo habíamos hecho. Fue muy emocionante. Y, y yo aprecio toda la ayuda de todos los que nos ayudaron. Taylor, Barriger, Jenna, Steven animándonos. Este, la familia Bremer también, que estuvo súper involucrada y ayudó demasiado en esto. Y la verdad estoy feliz con el resultado. Es nuestro primer disco. Sí. Y me encanta. Me encantan las letras, me encanta me encanta como tanta gente puso su corazón por esto yeah.
0: entonces re regresando al pasado tú tú y yo nos o sea básicamente nos no nos conocimos en la banda pero fue ahí donde yo sentí que te empecé a conocer más 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 de cerca y Ajá. fue en la banda y yo he contado esta historia varias veces antes que me enamoré de ti ah. <ríe> fue entonces no sé si quieres uh, regresando a esos tiempos uh -huh. ¿Tú no habías cantado antes o sí?
1: En el baño, <risa> en la regadera, es, es que es, es mira, es, es la historia es larga, pero así en pocas palabras, y yo personalmente no soy buen músico, honestamente, no soy buen músico, pero uh -huh. cuando te, No, no, en verdad, en verdad, en verdad, como hablando con teoría y todo, en buena onda, no soy muy buena, pero yo, re, yo mi mamá nos metió a clases de música cuando yo tenía como cinco, seis años, cuando apenas estás como que aprendiendo a leer y todo. Entonces, fuimos a clases de piano, guitarra, flauta, solfeo, canto. Y yo siempre he sido, pues, chaparrita. Entonces, yo me frustraba mucho porque en la guitarra me quedaba enorme. Entonces, yo sí estudié música como por un año. Aprendí un poco de piano. Este, aprendí un poco de, de, de cantar. Pero siempre era como que un curso de seis meses y teníamos como que una graduación, ¿no? Y venían todos los papás y se rentaba un salón de eventos. Y yo me acuerdo que... Hubo una canción que mi, mi, mi profe me dijo... Quiero que tú cantes el coro. Y la verdad... Yo, <ríe> wow. que yo creo, que, no te,
2: creo no, que ni sabes no sé esta esto. historia. No.
1: Pero yo me frustré mucho porque... Es que soy muy nerviosa. Soy poquito ansiosa y cosas así, ¿no? Y un poco tímida. <ríe>
0: Pero... Ahí
1: tendremos eso. Ahí Pero yo me acuerdo... Yo tenía como seis años. Y fue... ¿Recuerdas con la mujer...? que era árabe que da clases de ballet y todo eso. Fue ahí en su Ajá. salón mi graduación, okay. recuerdo. Bueno, muchos no saben de su hora pero bueno, es un lugar aquí en Tepic Era la única
0: árabe de todo Tepic Ajá,
1: sí. Y tiene como un salón, ¿no? Y ahí yeah. hicimos esa graduación de ese curso, me acuerdo. Y el, el profe me puso a cantar un coro. Y así, si soy honesta, fue horrible. Y estuve tan nerviosa que canté como, oh,
2: oh. así, o sea, en
1: serio, <risa> fue horrible, desentonada, yo como, no sé, horrible, neta, neta, fue horrible, yo dije, yo nunca en mi vida voy a cantar, yo no sé hacer esto, la guitarra me queda bien grande, ni siquiera alcanzo, mis, mis brazos no abarcan la guitarra, ese día hice mi examen de flauta y mi flauta, la mía la olvidé, de nervios. Usé no. la flauta de alguien más que olía como a cebolla. ¡Horrible! No, no, no. <risa> y yo dije, yo nunca en mi vida, yo nunca voy a hacer música. No, no. Tenía como 6, 7 años. Mi hermano, tú conoces a mi hermano, sí. es demasiado buen músico. Mi sí. hermano, lo que le pongas, toca, es...
0: Sí, hasta, hasta la fecha sí, yo es creo es que es el mejor, mejor guitarrista sí. que yo conozco. Y de los mejores músicos que he conocido.
1: Sí, es, es demasiado bueno. Uh -huh. Y él sí siguió, él siguió con sus clases... Este, solo... Él, él era pianista y solo agarró la guitarra y empezó... Tú, tú lo conoces, ¿sabes? Yeah. Todo su proceso fue buenísimo. Entonces, yo ya tenía como o 9 años. Y yo dejé de plano así todo, la música. Y luego mi hermana menor, ella empezó a tener clases de piano en nuestra casa. Mm -hmm. Entonces, sí era como que bien tentador de... Ah, quiero, pero no. Yo estoy frustrada con esto y yo no soy buena. Hice el ridículo cantando. Yo nunca voy a cantar. <risa> y, y después, este yo llegué a La Fuente ya cuando tenía como... 12 años, más o menos, y yo de lo que me enamoré, yo recuerdo, la primera vez que yo llegué a la fuente fue de la alabanza.
0: La fuente de nuestra iglesia.
1: Sí, nuestra iglesia, sí. la fuente, ajá. En ese tiempo se llamaba Centro de Vida, ¿recuerdas? Uh -huh. Y era una iglesia súper chiquita, que 150 personas, yo creo.
0: Sí, menos, no sí, sé. Sí, o
1: sea, era en un lugar bien chiquito, ¿recuerdas? Uh -huh. ¿No? Y yo recuerdo el primer día que entré, o sea...
0: ¿Estaba dirigiendo a mi papá
1: todavía? No, tu papá no estaba, recuerdo. No. Eh, sí, era otro pastor. Y, y pero dirigió Cristi ¿recuerdas? y okay. era una de las chicas que dirigí aquí antes y honestamente o sea yo me enamoré de todo o sea fue como ah. que ay aquí está Dios sí, sí. <risa> en serio La alabanza fue, fue así súper especial súper honesta este mm. yo recuerdo diciendo esta es, esta es mi casa aquí no te veía a ti, ¿verdad? Pero, nada, no es cierto. Pero bueno, esto ya fue después. Pero yo recuerdo ese día que dije, esta, esta es mi casa. Y, y siempre he tenido como que un aprecio por la música y arte. Pero como que muchos años lo tuve y como, no, yo nunca voy a hacer esto. Yo tenía ahí 11, 12 años. Como a los 14 años que vino tu primo Andy, ¿recuerdas? Que él sí, sí es una persona súper artística y fue alguien muy... Que nos influ influenció muchísimo, ¿no? Sí. A nosotros con toda este, esta área del arte. Y yo recuerdo que él me dijo... Hey, ¿te gusta la música? Y yo, no, pues sí, me encanta. Y recuerdo que él me dijo... Hey, pues intenta tocar algo. Y yo, ay, no, pues yo no sé. Y yo recuerdo que tú eres el bajista. Tocabas uh -huh. el bajo aquí en, en la iglesia.
3: Yeah.
1: Y ya éramos amigos, ya éramos un
0: poco amigos. Igual, creo que fue influencia de él.
1: Sí, total.
3: También de mi
0: papá. Mi papá... La razón que hubo tanto énfasis en la, igle en la iglesia... Uh, con, con lo que era música era porque los mis papás los dos son sí. rockeros sí salieron, demasiado salieron de, de, del movimiento hippie sí. mi mamá cantaba en bares y mi papá uh, tocaba la guitarra eléctrica Ajá, sí. y uh, entonces cuando iniciaron la iglesia sonaba como un concierto de rock sí, cada semana me encanta. entonces uh, pero sí perdón sigue no, 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 Andy sí. uh, pues Andy llegó aquí uh, y empezó a influenciar mucho la música. Sí. Y uh, empezó bandas a lo sí. loco. O sea, y todo
1: el lado de arte. Fue y, y lo loco de, de
0: Andy es que aún él lo diría, no era el mejor músico. Uh -huh. eh, era muy creativo, pero no era sí. el mejor músico. Y, y, pero empezó y llegó a... Animar a todos los... Todos teníamos, que Unos 14, 15 años.
1: Sí, son súper
0: chicos. Y me acuerdo que tenía sus maestros de música. Porque abrieron la escuela de música. ¿Te acuerdas? Con Carlos y... Ah, sí. Y diferentes músicos. Pero él daba historia de música.
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí, nos ponía videos en su casa. Sí, súper loco. Comiendo quesadillas. Sí... Sí, él fue el que nos inspiró mucho, y Carlos, lo mencionaste, él fue el que empezó como a juntarse mucho con mi hermano, entonces, uh -huh. él me decía, ándale, toca algo, toca algo, y empezó uh -huh. mi interés por el bajo, uh
3: -huh. tú eres bajista,
1: todavía no me gustabas ni nada, no te preocupes, pero se me, me, gusta, me gusta mucho el sonido del bajo, lo, no sé, porque uh -huh. siempre me ha encantado, entonces yo empecé a tomar clases de... Debajo, y recuerdo sí. que... Yo,
0: yo no me acuerdo que en ese tiempo yo no te gustaba. No, te <risa> no callas me callas bien. bien. <risa> yeah.
3: Pero esa es otra que historia que...
1: Jesse siempre la cuenta oigan en sus prédicas. Un día la voy a contar yo como realmente es, porque... <risa> mi, era
3: mi bully.
1: <risa> no es cierto. Bullying. Él dice <risa> eso, pero no es cierto. <risa> Gacho. Recuerdo que así me presentó Taylor cuando fui a camino de vida. Aquí está la que le hacía bullying a Jessica. Y yo, gracias, Jessie. Un día voy a contar esta historia como realmente es.
3: Va, pro, pero próxima, bueno, nada que, ver, nada que ver. La entrevista sí.
1: de
0: la bullying de, de Jessica, Episodio de número
1: 34. No sé. No, y, y después empecé con el bajo. Y la verdad sí me encantó. Así empecé como que a tocar y todo. Y tu mamá después me invita a tocar con ella, y pues yo, la verdad, yo no era muy buena bajista o sea, yo creo que yo me equivocaba, yo pedía subir con mis notas todavía, porque no me sabía las canciones, y me sentía súper sí. insegura, este, pero, recuerdo que, que empezamos una banda de mujeres, ¿te acuerdas? Con tu hermana, siendo sí. nuestra baterista... Sí. Este, otras chicas de aquí de la iglesia empezamos una banda de mujeres pero no tenían no éramos de alabanza ¿Cómo ni se nada. Llamaba? no no quieren saber no no quieren saber no no ahora no no, decir no, 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 no les voy a decir no 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 no, no. ¿Cómo es ¿cómo no no
0: literal no me acuerdo cómo se si llamaba te
1: acuerdas. No. <ríe> ni yo me acuerdo
0: Sí te acuerdo. Pero bueno, era. Me hizo caras. Que no... Obviamente nadie puede ver. Me hizo caras bueno, pero, de cállate. Pero fui... No, dinos cómo se llamaba. Come on. Ya,
1: ya, ya, pues. Fue una banda es de mujeres una entrevista
0: exclusiva con mi hija. No nos vas a decir cómo se llamaba tu banda. No.
1: Entonces, este. <risa> Entonces fue chido porque. O sea, era una banda que no tenía nada que ver con la iglesia, nada más. Ajá. Nosotros escribíamos nuestro rollo <risa> y. No puedo creer que
0: no. no nos dijiste cómo se llamaba tú. Claro, ya, me ya me acordé. Ya me acordé. Lo puedo decir. Dame permiso de decirlo.
2: <risa> bueno, estoy bien. ¿J Freak?
0: <risa> sí. Sí, ¿verdad? Sí, por, Jesus, <risa> por Jesus. ¿Jesus Freak?
1: Algo así, sí. Sí,
0: o Jesse Freak. Oh.
1: También, aparte. <risa> 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 tenía como 14 años, ¿no? Sí, no, no me acuerdo. juzguen. ¿Sí? entonces, este o sea, teníamos esta banda y yo me acuerdo que la chica que cantaba con nosotros buenísima, tenía muy muy buena ella, su papá, casi no la dejaba como que venir a la iglesia y todo entonces recuerdo que un día Andy tu primo, planeó ir a la prisión de menores y sí. él quería hacer como todo un concierto y él llevaba su banda y nos dijo a nosotras ¿quieren tocar? y pues nosotras <risa> pues sí, no, vamos y, y recuerdo que ensayamos y todo Y el, el mero día, justo cuando llegamos aquí a la iglesia para irnos todos Nos habla nuestra cantante y dice hey mi papá no me dejó ir O sea, no, no, no puedo llegar
0: Porque era una prisión para menores Ajá, sí, y sí, seríamos, y estábamos, sí, estábamos súper
1: jóvenes, sí y, y me acuerdo que Andy me dijo hey pues tú canta Y yo, estás loco, yo nunca he cantado Por favor, tú canta Y yo, no, yo no canto, ¿no? Y, y recuerdo que al llegar a la prisión Yo estaba súper nerviosa Y dije, yo nunca en mi vida he cantado Bueno, sí, esa vez que hice mi no. <ríe> Mi graduación chafa Y estaba súper nerviosa Pero súper nerviosa Y dije, yo nunca he cantado Menos tocar y cantar Yo no puedo hacer esto Pero al llegar a la prisión No sé qué pasó adentro Que no nos dejaron pasar Entonces, como que ah oh, sí, yo no voy a cantar, ¿no? Entonces, este, pues no pasó No pasó pero me acuerdo que, que un día yo estoy en mi casa, era un sábado, era grupo de jóvenes. Yo era parte del grupo de jóvenes, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que Andy me llama y me dice: Hey, este, ¿sabes qué? No hay quien dirija la alabanza. Los, el pastor está fuera, la directora de la alabanza está en Noruega. No hay quien dirija. Necesito que tú cantes conmigo esta noche. ¿Eres tú o vamos a poner un disco? Oh, y yo fue como: este, Me dijo, te hablo en cinco minutos. Y me cuelga. Y yo estaba colgué y fue como yo nunca he cantado, como voy a dirigir la banda, nunca en mi vida he dirigido, nunca he, o sea, ¿cómo? Y me marca otra vez y en cuanto yo descuelgo, le digo, "Sí, lo hago." Y le colgué y después tuve como, "¿Qué hice?" <risa> <risa> en verdad. En verdad, y ya me dijo, "Me vuelvo a marcar y, hay vente, te espero a las 4, a las 6 inicia la reunión, vente" y que no sé qué. ¿Qué canciones quieres hacer? Y yo no sé, no tengo idea, yo nunca he cantado. Y recuerdo que <ríe> llegué ese día, tú tocabas la acústica, tu uh -huh. primo Frank también estaba aquí. Yeah. Y yo estaba como, ellos son demasiado buenos músicos, yo nunca, nunca he cantado así en público, o sea, nunca. Y no, fue súper chistoso que llegué, creo que ni tú, creo que ese día fue la primera vez que como que dirigimos, no me acuerdo. ¿Yo canté? Ajá, tú y Frank también en inglés. O sea, fue... fue, sí, Andy eras la persona el, más artística sí. y creativa. Fue súper divertido. No plan. <ríe> no. Entonces, yo recuerdo que llegué y pues le dije, bueno, creo que me sé esta, esta, qué tono, yo no tengo idea, yo no sé de tonos, yo no sé de nada. Y él me ayudó en ese rato, tú también me ayudaste. Y recuerdo que dirigimos esa noche y sí fue súper especial, no sé si tú lo recuerdas, creo sí. que no lo recuerdas, sí, sí, o sí. sí? Y yo estaba, o sea, temblando y en shock y no sé, fue, fue muy padre ese día. Entonces, después re recuerdo que Andy habló conmigo y me dijo, hey, tú necesitas trabajar este lado de cantar, tú necesitas
3: yeah.
1: este, desarrollarlo más. Y yo, es que yo no soy cantante, o sea, yo sí. no no sé, yo no, sí. o sea... Yeah. No, yo pensaba que no, ¿no? Yeah. Y empezó ahí como que el, el, sí. el proceso, Pues al, mis ¿no?
0: al mismo tiempo teníamos la banda, yo y Andy, y había otra gente involucrada, y era una banda de... Como rock hardcore. Ajá,
1: me encantaba. Era como.
0: Queríamos ser como tipo The Clash, pero gritábamos. Uh -huh. Entonces era como. No sé, Inglaterra más uh, las bandas más famosas, como de Emo, Screamo, más. <ríe> sí. Más. Todos nos vestíamos con playera blanca. blanca sí. Y pantalones de mezclilla. y... Yo creo que los
1: todavía ni entrábamos. Sí, íbamos
0: y comprábamos sus pantalones de mujer. De
3: mujer porque sí.
0: no vendían de hombre. Y los rayábamos. Sí. Y, y ahí primero cantaba otro primo mío. Todos mis primos han venido sí, aquí a, a tocar. Y cuando él se salió, yo empecé a cantar. Ajá. Pero era más gritar que cantar. Sí. Y se convirtió como en una banda sí, bastante pesada. La regla sí. era si nos bajábamos sin sangrar. Uh, no, no, la no valía pena. entonces sí. cada servicio sí. digo, servicio cada vez que salimos a tocar a... Uh, terminabas con, con sangre en algún lugar sí. entonces el baterista sí, llenaba, no me el, llenaba y, y y era parte de tener la, la playera blanca, sí. es que te limpiabas la sangre en la playera, entonces sí. era no ¿Y sabes feo.
2: Qué
1: era pero era súper chido porque en Tepic, o sea, era como que era la, sí. las tocadas, ¿no? nos
0: invitaban a como
1: pero eran tocadas de ska nada que ver, era y, ska
0: o como dark reggae. metal acá medieval <ríe> donde todos reggae. actuaban como Game of Thrones <ríe> o algo sí. así, y mataban pollos <risa> y llegábamos nosotros los cristianos y éramos mucho más fuertes que ellos en la música. No,
1: y... no, sí si era. Pero llegó ah, a ser encantaba. muy violento. Bueno, sí.
0: Y hubo una ocasión donde se puso muy fea la cosa. Nos uh -huh. querían robar nuestro equipo. Y
3: sí. nos
0: amenazaron. Y feo. Una de las bandas uh -huh. se puso muy celosa. Total, llegamos al, al acuerdo donde, ya donde ya no. íbamos a tocar Pero fue eso.
1: chido porque de ahí se fueron a otro género, ¿recuerdas? cuando empezamos, sí. empezamos una banda juntos
0: entonces ahí fue sí. cuando ya era como, ok Jesse sabe gritar, pero que no cante <risa> <risa> entonces ocupamos algo más dulce y me acuerdo estando sentados y, y, y Andy diciendo, es que quiero hacer algo con Mimi
3: y, <risa> y fue
0: como, ok va, agarramos a Mimi yo, yo la verdad no o sea, no, no te conocía muy bien y Ajá. obviamente por tanto bullying que me había hecho. ¡Ay,
2: qué mentira! No. <risa>
0: no, pero, pero por, por. No sé, por ese tiempo no, pues no éramos amigos ni nada, entonces uh, era un poco más. No sé. Sí, eh, total, qué chido que Andy nos juntó sí. y, y empezamos a cantar como. Sí, ahí. Folk. Ahí, ahí, sí, que folk. me
1: encanta el folk. Empezamos esa banda que se llamaba Miet. ¿recuerdas? Sí,
0: que todos nos decían Miet
1: y... <risa> ¿Es verdad?
0: Sí. No sabía. Por gachos, entonces quedamos la banda Pero, Miet,
1: ajá, Miet. me encantaba. Y también fue así folk, este, poco indie, sí. ¿verdad? Sí.
0: Pues éramos, eh, creo que nuestras influencias más grandes eran Regina Spektor Sí. Arcade Fire. Total. Uh, también.
1: Bright Eyes. También,
0: Bright Eyes. Ajá. Uh, Rosie Thomas, Jamie ah, Gerardo sí. y, y luego sí, Bob Dylan, Johnny
1: Cash, todos sí, ellos sí. Ah, sí. sí y empezamos esa banda y fue bien interesante, ¿no? como escribir era una banda que no tenía nada que ver con la iglesia, o sea, bueno, éramos músicos de la iglesia, pero esta banda tocábamos en bares, fuimos a Mazatlán a los carnavales yeah. junto con Hukum ¿recuerdas? Yeah. era bien divertido y tocamos también una vez. ¿Cómo se llama este lugar? The Box en yeah, Mazatlán. Fue muy especial, ¿no? Pero era, era Pero como un era un género muy
2: raro, ¿te sí. Que era
0: y nosotros nos subimos, somos como 11 los que fuimos. Sí. Y antes teníamos violinista, dos acústicas. Teníamos eléctrica, a alguien que tocaba el hacha. Y luego teníamos a alguien que tocaba el hacha. O sea, literal le agarraba un hacha y, y fingía como, como si... estuviera... Si era una
2: guitarra, Entonces en el concierto
0: sí. cristiano todos nos miraban como, ¿quiénes, ¿Quiénes son? son?
2: Ya sé. Queremos
0: alabanza, queremos, <ríe> en ese tiempo estaba muy famosa la de semilla. Semilla de mostaza, si tuvieras fe,
2: sí. como un grano
0: de mostaza. ¿Te acuerdas?
2: Sí, sí, sí. Y nosotros sí. nos subimos <ríe>
0: cantando <ríe> campeón. Todos vamos campe... a morir. <ríe> sí, campeón de idiotas. <ríe> o sea, teníamos canciones bien. No. Ya. Yeah.
1: Sí,
3: pero fue me, divertido
0: que sí. todo el mundo se salía durante
3: nuestro <risa> concierto Pero
1: recuerdas una vez que tocamos en, en un bar aquí en Tepic
3: Ajá.
1: Tocó una banda, pero así banda, banda, tipo como banda de Sinaloa ¿Cómo se dice ese estilo? No sé, como... Sí, banda tuba y todas sí. esas cosas, ¿no?
3: Sí, y estábamos corridos. en un bar
1: y había, o sea, ya había gente súper ebria O sea, pero sí. mal, mal, mal Y recuerdo que ya nos tocaba subirnos y nos subimos y se levantan dos, tres personas bien ebrias. ¡Esto sí es música! ¡No, que todas esas bandas! Como gente sí apreciaba lo que sí. hacíamos. Pero sí era algo muy diferente. Y luego estás en Tepic, o sea... Sí, no. sí fue Tocábamos en, en la universidad varias universidad, veces. Varias veces y... sí. Sí, fue... sí, fue muy, muy... Yeah. Fue padre, fue muy padre. Y ahí como que empezamos a escribir canciones y...
3: Yeah.
1: Ver muchas películas artísticas y... Uh -huh. Personalmente fue uno de mis tiempos favoritos. Porque... Yo siempre he tenido mucho aprecio por el arte. Yeah. Pero no crecí en una familia que es como que muy... Aunque sí son artistas, pero muy sí. diferente, ¿no? Entonces... Fue padre como que aquí en la, en la iglesia encontrar ese lado. Poder yeah. desarrollar ese lado artístico. El pintar, el... Este... Música. Simplemente sentarte y ver películas. O nomás apreciar arte. Yeah. Para mí fue un tiempo súper chido. Súper, súper chido. Y ahí empecé a conocerte más. Uh -huh. Entonces creo que con Miet viajando, este, escribiendo.
0: Sí,
3: no.
1: fue, fue padre porque eso también nos unió mucho como grupo de alabanza, porque Andy era nuestro líder de alabanza también, entonces éramos una banda de alabanza, pero afuera no tocábamos canciones sí. de acá, ¿no? Y, y fue súper chido como, creo que también tú empezaste a desarrollar mucho el lado de la música. Yeah. Yesaya dirigía la alabanza, él nunca va a decir esto, <risa> pero Jessie dirigió la alabanza por, ¿cuántos años? Cinco, seis años.
3: Sí, demasiado,
1: demasiado. Empezó, pues tu casa, Empezaste con la acústica, yeah. entonces fue muy, muy padre. Y después de Mied, recuerdo que, no me acuerdo qué onda, fue, cuando, fue una tocada que tuvimos que después nos dimos cuenta. ¿Sabes qué? Somos llamados a dirigir la alabanza. Yeah. totalmente o sea si ¿sí está divertido sí, ll esto llegó un
0: momento como banda que era como que ok o le vamos a echar 100% sí. aquí o terminar la banda y qué bueno que hicimos esto sí y uh, sí Andy salió y empezó con sus proyectos hasta la fecha él Ajá, hace música sí. ya y se mudó a Estados Unidos y todo sí y uh, todavía hace música increíble uh, también tiene un podcast entonces yes. uh, pero uh, nosotros acá uh, en Tepic pues, sentimos que era tiempo para echarle ganas a la uh -huh, iglesia. Total. También, o sea, entramos cosas como... Entramos a Vanguardia, que es nuestra escuela Ajá, bíblica. Sí. Y uh, nos involucramos con niños, con sí. diferentes áreas. Fue ahí también, justo antes de entrar a Vanguardia, que yo tuve mi encuentro uh -huh. con Dios. Porque en todo este proceso, yo estaba lejos de Dios.
3: Sí.
1: sí y teníamos como 15 años, 16. Estábamos súper chicos. Súper chicos.
0: Sí. Entonces uh -huh. yo 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 me obsesioné con, con arte con, uh -huh. con, con alguna literatura ahora que lo acu me acuerdo y sí, sí, películas sí. era la gran el, no sé, donde yo me, me metía y era bastante emo ahora lo veo <risa> yes, pero sí. emo y uh, sí Sí, Enneagram 4, ¿no? <risa> Totalmente <risa> <Todo> no <queda. risa> y, y fue hasta los 17 años, 18, que entramos a Vanguardia. Uh -huh. yo, tuve, yo tuve un encuentro, tú uh -huh. pues te, te, te metiste a la iglesia, ¿no? Sí. Y a lo mejor se podría ver como que nos fuimos muy aburridos de la nada. Pero empezamos a trabajar muy duro en lo que era la iglesia. Uh -huh. Entonces ya sí. no era, haz lo que quieras, mira, claro. arte. tratábamos y... de meter arte a todo lo que hacíamos en el grupo de jóvenes. Eh, en... Sí.
1: Y creo que ese tiempo fue bueno. Yeah. Porque nos... O sea, nos hizo hacer arte a, a donde fuera que fuéramos. Yeah. Porque recuerdo que empezamos, ¿te acuerdas de ese grupo de adolescentes? Yeah. Y fue arte, que de hecho se llamaba Catizo, que era uh -huh. crear.
3: Yeah.
1: Y todo todo eso de artístico lo dimos ahí con los niños, recuerdo y era, yeah. era un tiempo de arte cada sábado padrísimo sí.
3: Después, estamos obsesionados y...
0: con Art Attack sí Tenía, teníamos uh, con, con uno de mis mejores amigos de ese tiempo, teníamos una, una empresa de camisas que se llamaba Fideo del Oeste
2: sí, 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 que, sí. Que
0: ya no creo que hay camisas y, pero... y nuestro, el
1: lema era destruye tu vida y sea un artista sí, Entonces, ese, vida, ese todavía es, o sí. sea todavía lo es, creo que Empezó como un juego, pero honestamente es, yeah. es nuestra vida, o sea, yeah. sí. Y me, yo creo me que así, encantó. Así
0: le voy a poner a este podcast, destruye tu vida. Hice un artista. Hice un artista con mi mix, Hans.
1: Nah, cállate! <risa> sí, pero sí fue muy, muy chido. Y después de ahí, o sea, ya como que empezamos a tomar más en serio la alabanza, personalmente. Sí. Porque recuerdo que yo me fui a una de las sí. nuestras extensiones, la que está aquí cerca, en Valle yeah. de Mayarit. Y yo empecé a tomar la alabanza ahí. Sí. Y empecé pues a, a dirigir También en eso empezamos ya como que a, a tocar ya más los domingos Con tu mamá, que tu mamá tenía su, su banda Y, y
3: luego, fue muy
1: padre, ¿no? sí. aunque éramos músicos de, del grupo de jóvenes sí. pero
0: Y luego Miet en sí, sí. Sin, sin Andy, algunos de los músicos sí. Se volvió el grupo de alabanza del grupo Ajá, Todos. sí,
1: de jóvenes, no, pero eso ya fue un poco después, recuerdo sí. Y, y sí, sí, empezamos a hacer los músicos de jóvenes. Yo recuerdo después tú tomaste Adolescentes y, y después pasamos a tomar, bueno, tú, a tomar Jóvenes. Ajá. Y recuerdo cuando tú tomaste Jóvenes, yo ya como que, ok, ya tengo que enfocarme en, en, en Jóvenes también. Y, y todos nuestro grupo de amigos fuimos, fuimos como cambiando, ¿recuerdas? que de Adolescentes ya cambiamos todos, hasta armar un buen equipo para el liderazgo de, de Jóvenes. Y... Yo era tu novia, recuerdo que fue un año y medio Y ya después nos casamos No, no más, como sí. tú lo tomaste a los 18 19. Ajá, no, no sé 19 19, fueron dos años Dos años, sí Y recuerdo que ya ahí como que empezamos a tomar ya más En serio, la alabanza Y me acuerdo, mi, mi hermano tenía su banda ¿Recuerdas? Pero él tocaba afuera Y mi hermano tenía un contrato firmado Para abrir a una banda Que se llamaba Lu No sé si algunos se acuerdan de, de, de esa banda Lu pero el cantante de mi hermano quedó en todo este rollo de la banda timbiriche... ...cuando fue como que todo un ah, TV show sí, así.
3: Cierto, sí, Entonces
1: sí, mi sí. hermano me habla y me dice... ...necesito que cantes conmigo porque ya firmé un contrato... ...y si no me van a llevar al bote, o sea...
3: Yeah.
1: O sea ...ayúdame. Y recuerdo que le hice el paro, ¿te acuerdas? Sí. Y le ayudé a abrir ese concierto... ...y de veras, ahí estando en ese concierto yo me di cuenta... Yo soy llamada a dirigir alabanza O sea, yo no yeah, soy wow. yo, no, yo no había miles
0: de personas sí, sí, sí. Que tocó cantar Que eran covers, ¿no? En sí, canción,
1: así, de... de la quinta estación Creo que canté uno y ayudé, a, ayudé a, otro,
0: yeah.
1: a otro Este cantante de armonías Y todo eso Pero ahí, o sea, sí, la experiencia fue divertida No voy a decir que no Pero yo ahí, en serio, me di cuenta Y sé que Dios me habló ahí Eres llamada a dirigir alabanza yeah. Entonces, o sea, no tiene nada de malo lo que estás haciendo, pero eres llamada a dirigir la alabanza. Y recuerdo que te dije después, ¿sabes qué? Sí, 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 fue una experiencia chida, pero, o sea, no, yo soy llamada a dirigir a la alabanza. Bien. Y recuerdo que, que después empezamos ya bien con lo normal, pero yo todavía tenía mucha... Soy un poco... Soy tímida. Y me daba todavía mucha pena como yo dirigir la banda. Entonces, yo recuerdo que como por cuatro años tú dirigías la alabanza <risa> y yeah. luego parábamos la reunión y dábamos como 15 minutos de dar como un bocadillo, así como, sí. como un lonchecito, yo qué sí. sé, nada más para dar tiempo a que tú te cambiaras para salir a predicar, porque yo no me animaba a dirigir a alabanza, era como, uh -huh. oye, sí, yo dirijo una, pero te ayudo y soy tu coro, y fue así por años, ¿no? Parada
0: hasta atrás, <risa> <la, hasta> <risa> <hasta tr> <risa> atrás de la batería casi,
1: casi. <risa> es, es que no sé, me daba mucha vergüenza, no sé, aunque sí disfrutaba lo que estaba haciendo. Yeah. Y que fueron así como cuatro años, ¿no? Uh -huh. Más o menos. Sí, fue, fue mucho tiempo. Muy, mucho, mucho tiempo. Hasta que un día tu mamá, tu mamá me dijo, oye, ¿sabes qué? Voy de viaje. Este domingo no tengo quien dirija, te quedas con mi banda. Y yo así como, pero yo, yo no dirijo alabanza, yo soy coro en lo normal. Y yo así como, pastor pastora, no, yo no puedo. Y me dijo, no, no, por favor, hazlo, hazlo, por favor, yo no voy a estar. Te dejo mi banda. Y su banda eran puros músicos, ¿te recuerdas, no? es sí. Súper grandes. <ríe> yo tenía ya como bueno, 23, no, sí, no, sí. yo tenía como 23 años. Sí. No, fue, recuerdo ese domingo el ensayo, estuve súper nerviosa, ansiosa, no dormí. ...dirigir esa mañana fue así... ...eran sí. dos reuniones... ...estuve súper nerviosa... ...yo, o sea, ni me... Acu me acuerdo que no estaba súper nerviosa... ...ni quería ver a la gente... Ni, sí. ...ni nada... ...pero recuerdo que esa vez... ...o sea, tu mamá regresó y me dijo... ...hey, ¿sabes qué? ...te voy a dejar este... ...más, quiero que dirijas más... ...te voy a dejar mi banda... Y yo como... ...no, no, no, yo no hago eso... ...sí recuerdas, sí. ¿no?
3: Sí.
1: Y, ...y fue así un proceso muy... ...muy chido, pues... ...pero sí... sí Creo que es sí, un proceso Dirigías donde... Dirigías con
0: los ojos cerrados.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí. Y
0: tomó, tomó
3: años. Mucho,
1: mucho. Sí. Y yo recuerdo que... Yo trabajaba en la escuela bíblica también. Uh -huh. Y recuerdo un día que tu papá me habla a su oficina y me dice... hey Mimi, este... He estado orando, he tenido sueños acerca de, de, de ti. Él me decía, yo nunca sueño... No soy alguien como que Dios le habla mucho a través de sueños, pero Dios me estaba hablando acerca de ti a través de, de, de cosas que he estado soñando y creo que es el tiempo de que salgas de, de, del instituto bíblico y te enfoques aquí en la iglesia y quiero que tú tomes la alabanza de la fuente tú estabas en esa junta yo estaba en shock o sea, yo mm. dos, tres domingos había dirigido o sea, había en el normal pero muy cómodo porque estaba contigo o sea mm. y de pronto me dice eso tienes que dejar todo para enfocarte acá cuando ya habíamos contratado a alguien para que tomara la alabanza y de pronto sí. me dice, tu papá, eres tú, vas a ser tú. Y yo recuerdo, estaba, o sea, en shock. de Pastor, le yo recuerdo que le dije, pastor, yo no, yo no dirijo alabanza. O sea, yo soy, yo nomás soy corista. Aunque yo sabía, si ¿sí, me entiendes? Que sí, era algo que yo tenía que hacer. Uh -huh. Pero me conoces. Y aparte soy un uno que no se anima a hacer cosas por fallar, ¿me <risa> entiendes? <risa> sí. Entonces, fue, sí, fue un proceso, o sea... A los 22, 23 años, como de ay, yo no estoy sí. lista para esto, tengo 23 años, los músicos. Sí, y lo, son lo que había grandes. pasado era
0: el, el, el pastor de alabanza de muchos años, yo creo que casi 10 años. Ajá, sí, uh, se había Dios ido. Él lo llamó a plantar una iglesia. Ajá, es cierto. él salió. Ajá. Y quedé yo más o menos, y otros muchachos, y mi mamá, y eh, era un revoltijo. Y la manera sí. que nos manejábamos como iglesia. Uh, era por bandas uh -huh, era sí. cada quien tenía su banda, su estilo sacaban sus canciones sí. y aún sus traducciones, te acuerdas sí, era, sí. era como <risa> un muy, era un caos, la sí. verdad y, y,
3: uh,
0: y finalmente pues llegó el punto donde ok ocupamos una persona al frente de esto sí. encargado de, de porque me tocó una vez uh, que uh, por tener diferentes bandas y cada banda tenía su estilo una vez me tocó Ver cómo entró una pareja sí. Me preguntaron ¿Quién va a dirigir la alabanza hoy? Yo dije ¿Quién? Y se salieron y dijeron Ahorita regresamos a la prédica sí. Y oh, a mí me devastó de que O sea, yo soy sí. una de estas bandas Me parte el corazón Que claro. gente, gente llegue Esperando una banda y, sí. O sea, la calidad Sube y baja uh -huh. Los estilos suben y bajan sí el corazón, sí. la pasión sube y baja, sí. y, y ya, uh, lo bueno es que mi papá terminó viendo esto, mi papá, para los que no saben, es el pastor de la iglesia. Sí, sí, pastor Diego, tomamos <risa> Llegó y, y, y sí, te pidió que tomaras el grupo, todo, lo todo, que era toda la alabanza. Todo, todo,
1: y, o sea, yo tenía 22, 23 años, fue yeah. una locura, yo estaba como, y creo que eso también me asustaba, era como o sea, estamos hablando de músicos de 30, 40 años, o sea, tengo 22, si ¿sí, me entiendes, 22, 22 23, sí, nos casamos a los 21, tú y yo, más o menos, wow. era como 22 años, porque,
0: bueno, no, no quiero decir que no fue a los 22, pero lo que pasó justo después fue lo devastador, ah, sí, yo empezaste tenía como 23, de, más sí, o menos, sí. entonces 20, empezaste 23. a dirigir, y como a los 6 meses,
1: Sí, tu papá, bueno, habla conmigo, sí ajá, tu papá habló conmigo en diciembre sobre tomar la alabanza yeah. y todo. Y me dijo, piénsalo, termina el ciclo de la escuela y todo. Y yo entré 100% a La Fuente ya como en enero. O sea, estar aquí. Obviamente ya trabajaba aquí, pero estar 100% aquí en La Fuente. Y se hizo... Recuerdo que fue en mayo cuando ya se hizo oficial. Como que es, esto va a ser así, vamos a anunciarlo a todos. Y recuerdo que me entrega tu papá la alabanza como en mayo, más o menos. Y yo en julio, yo pierdo la voz completamente, así, Bien. junio, julio, completamente, o sea, no cada podía... Cada vez que cantabas,
0: te bajabas, o sea, a la o sea, tercera canción sí, ya, ya no ya no podía, ya
1: no podía, y eso fue súper frustrante, o sea, en el, en el momento cuando dije, ok, señor, yo sé, tú me estás llamando a hacer esto, y cuando lo acepté, de ok, sí, soy llamada... Perdón, ha sido un proceso de años, eh? soy lenta para procesar las cosas. Bien. Pero ya tenía como 23 años más o menos. Y me acuerdo que dije, ok, sí lo voy a hacer y Dios va a ayudarme y, y voy a encontrar la forma de hacerlo, bla, bla, bla. Y al mes y medio, ¡pum! pierdo la voz. Totalmente. ¿Te ¿Recuerdas? No podía ni hablar. Este, fue súper frustrante. Fui con varios doctores. Entonces, o sea, tienes una infección en la garganta, infección. Y tomé antibiótico... Si, si fuera
0: macho en este momento, daría toda una broma de... yeah, ¡Qué bueno! La mujer no pudo hablar.
2: Sí le pero hiciste. No, no, pero sí le hiciste en ese tiempo.
1: <risa> <risa> Eres un macho de okay, aquellos que no... Nada. No, nada, no es cierto. Pero sí fue súper frustrante. Porque yeah. era como... Ok, Dios, me llamaste a hacer esto y ahora lo que necesito no lo tengo, que es la voz para <risa> dirigirlo. Oh, yeah. Yo en mi mente, pensando eso. Y... Pues los doctores decía que tenía, decían que tenía una infección, tomé antibiótico un mes, dos meses y, yeah. o sea, así como tratamientos y todo, hasta que alguien me dijo, ¿sabes qué? Ve con un otorrinolaringólogo, que te cheque. A ver, trate de decir esa palabra, Jessie. <risa> perdón, oh, perdón.
0: Otorrinolaringólogo.
1: ¡Ay, sí! Yeah.
0: Ahí corazón te descorazonaré.
1: Corazón te descorazonaré. <risa> bueno, pues, bueno. nada que ver. <risa> Pero ahora todos están intentando decirlo, ¿verdad?
3: Sí. Dino Pausa. si puedes
1: decirlo.
0: <risa> Otorrino laringólogo.
1: Ok. Y entonces fui con un otorrinolaringólogo. laringólogo. Otorrino, más fácil.
3: Otorrino. Y
1: la señora me checa y me dice, ¿sabes qué? Me dice, tú tienes. Tienes nódulos en tu. En tus cuerdas me dijo, mmm, yo puedo checarte, pero te tengo que mandar con un foniatra que el foniatra es el doctor de la voz, se <ríe> muy raro, pero sí yeah. y ella me, me vio y me hizo todo un estudio y me dijo, sí, tienes, tienes un nódulo y, y después me dice, mira, voy a ser muy honesta contigo, tenemos que analizar todo bien, que no sea un nódulo de cáncer, que no sea o sea, algo más, más fuerte que una, un simple nódulo en tus cuerdas Hoy, la verdad, tú me conoces, yo soy como sí. que mi mente es así, se mueve súper rápido, y ahí yo me imaginaba tengo cáncer, tengo 23 años no, un, nunca voy a lograr dirigir la alabanza como todo en mi cabeza así, ah, nunca voy a ser mamá, y Jessy se va a quedar solo, sí. yo recuerdo ¿tú recuerdas? yo salí de ese consultorio o sea, súper mal uh -huh. súper, súper mal y, y hice mi cita con el foneatra que duró, uff como dos meses para que me pudiera ver. Y yo en ese tiempo me estuve, estuve como... Llegué hasta inyectarme un poco de cortisona para poder desinflamar mis cuerdas y poder cantar yeah. en eventos. Recuerdo que tuvimos Anónimo y la yeah. verdad yo dirigí esa vez así súper mal. ¿no? Y recuerdo que Enrique Bremer me dijo, hey, porque, porque él escuchó mi ronquera y me recuerdo que él me dijo, hey, sé, sé diligente con lo que Dios te ha dado y chécate bien. Y... Yeah. Entonces fue que hice todo lo del otorrino, fui al foniatra. Entonces cuando yo yo voy con el foniatra y, y me ve y me escucha, me dijo, mira, no te puedo hacer ningún estudio hasta que pase un mes y medio más. Necesito que no hables para nada. Yo te escucho muy mal, te escucho muy muy mal. Entonces y ella fue la que me dijo, yo creo que hay a que ir pensando en ir cambiando de profesión, porque cuando me, le dije que cantaba, me dijo, ve pensando en cambiar de profesión, así sin verme ni nada. O sea, o sea, yeah. tienes que ir cambiando tu profesión, y yo, ok, está bien, fue, yo creo que fue de junio a noviembre muy difíciles para mí, con ese, peleando con ese, pues, peleando con ese sentimiento de Dios, tú me has llamado, pero ahora no tengo lo que necesito,
3: yeah. es
1: obvio que no, no voy a hacer esto, ¿no? Y yo recuerdo que subí con tu papá y le dije, pastor, yo no tengo voz, no voy a tener voz, o sea, yo, o sea, no puedo hacer esto, y recuerdo a tu papá es, Tan lindo que solo me dijo, mira, sigue dirigiendo la banda, ¿va? Haz calendarios, sigue escogiendo canciones, sigue trabajando traducciones, sigue dirigiendo. No te preocupes, si no puedes cantar, dirige esto, dirige la, la, la gente.
0: Que, que no quiero interrumpir la historia, pero cabe decir que en mi opinión, tu habilidad número uno fue desarrollada ahí. Porque, <risa> o sea, obviamente me encanta cómo cantas eres buen músico aunque dices que no pero yo creo que el, el, la habilidad número uno o lo que Dios más te ha dado es el equipar y construir equipos el, no, el levantar el levantar a, a, y, y creo que viendo la necesidad de ok Mimi no puede cantar ahora lo próximo que, que entra es tu liderazgo porque ya no podías ah, ok, vamos a hacer estas canciones y sí. ya, si no tenías que literal empoderar a nueva gente mm -hmm. levantar a nuevas personas y sí. en mi opinión ahorita ya viéndolo años después uh, esa es tu habilidad número uno o el don más grande que Dios te ha dado es liderazgo <risa> Gracias. entonces estoy estoy, estoy <risa> muy contento por ese proceso aunque fue devastador, mm -hmm. realmente sí. lo fue o sea
3: yo es lloraba cada yeah, día. Es difícil,
0: <risa> es difícil acumular mm. todo el desgaste, uh, corazón roto, mm. lágrimas eh, que fueron in invertidas en ese tiempo. Realmente fue, mm
3: -hmm.
0: fue un tiempo muy difícil porque aparte si sí era un caos y aparte tienes todas las cosas pequeñas que nos te van cortando sí. poco a poco <risa> que, sí. que eran las competitividad entre músicos, sí. peleas entre las coristas. Y, sí.
1: No me querían. Uh, gente, gente que
0: no, no, no querían llegar temprano a sí. las nuevas reglas de vestimenta o cosas que son, sí. oh, que, que, que a lo mejor no son tan grandes como que bah, a renuncio, pero uh -huh. me usa el término en inglés el death by paper cuts. Mm que es como que muerte por cortadas de papel uh -huh.
3: que, oh, que, es, sí.
0: que es una cortadita es pero otra doyle. cortadita sí, es otra no, no, no. cortadita claro. es otra co y nomás se van juntando y, y nomás quieres rendirlo todo sí. y uh, entonces tienes todo eso sucediendo al mismo tiempo tú sí. quedas pues, básicamente no no puedes cantar
3: no. casi <risa> ni
0: puedes hablar
1: sí de hecho fue como yeah. un mes recuerdas que no
0: entonces no pude perdón interrumpí sí, no, no, gravemente no. tu historia no pero, no no
1: pero o sea, es cierto, sí fue muy difícil. Y recuerdo que llegó diciembre y teníamos el evento de Navidad. Y yo dije, va, voy a cantar ahí. Pero, o sea, canté una canción y terminé mal. Recuerdo yeah. que ahí fue donde ya. Dije, no, o sea, ya, yo no voy a poder hacer esto. O sea, una canción canté y estoy súper mal. Y la, la doctora... me Fui con ella y me dijo, ¿sabes qué? Me puso a hacer ejercicios recuerdo. Me puso a cantar ahí con ella. No podía cantar y me dijo... Te voy a ver en dos meses, otra vez. Nada de hablar, nada de esto, ¿no? Y recuerdo que empezamos el año en, en enero con días de oración. Y recuerdo yo abajo en la plataforma, tuvimos un tiempo bien especial. No sé si te acuerdas, fue un día normal, pero fue nuestra noche de oración. Que yo estaba abajo y fue bien, bien hermoso el tiempo. Y recuerdos de esas cosas como, no, esas cosas no, esos tiempos bien honestos con Dios, donde le dije a Dios, ¿sabes qué Dios? ya, yeah, o sea, está bien, si yo nunca vuelvo a subir una plataforma, si yo nunca vuelvo a dirigir alabanza, o sea, yo voy a estar bien yeah. pero ay, quiero llorar, perdón, pero es que sí fue en esos momentos así, súper honestos, yo le dije a Dios, yo o sea, mi amor por ti, mi mi pasión, mis ganas de adorarte, o sea que no cambien, pues, porque... Bien. Yo no quiero que a mí me defina estar arriba, ¿me entiendes? como... Yo no quiero que mi identidad sea esa plataforma o ese don, ¿me entiendes? Y recuerdo estando ahí abajo, o sea, llorando. Y dije, está bien, entonces, si yo nunca vuelvo a subir una plataforma, yo voy a estar súper bien. No bien. hay ningún problema. Pero, o sea, yo... Que no se acabe, pues, mi, la pasión que yo tengo por ti. Y fue enero, febrero... Así donde ya yo... De veras en mi corazón era como... que okay, yo solo voy a hacer la logística, ¿no? De alabanza y está bien. Y recuerdo en marzo que fui ya a un estudio ya... Bien profesional y te ponen la camarita y ves todo. Y la foniatra me ve y... Está, está sorprendida me dice... A ver, otra vez, vamos a volver a checar. Y me dice, ¿sabes qué? No tienes un nódulo, tienes dos. Y yo estuve como... Oh, o sea, ya... ¿Qué otra cosa no, quiero escuchar, ya, yo ya, nunca voy a poder cantar, y, ay, perdón, que me pongo emocional, pero es que sí, fue bien difícil, sí. y yo recuerdo con esa cámara así en la boca diciendo, ya, ya no voy a cantar nunca,
3: yeah.
1: y luego de pronto yo empecé a decir, pero mira, ¿sabes qué? Puedes ver tus cuerdas y puedes ver todo así en una cámara, tus cuerdas están súper bonitas, están rositas, ella me dice, yo honestamente, estos meses que te he visto, yo sí pensé que tenías hasta un derrame en tus cuerdas. Y, o sea, yo me imaginé que íbamos a ver, o sea, porque sí tuvimos esas pláticas de, de, de cirugías, o sea, que asustan, la verdad. Y de pronto me saca la cámara y todo, y yo estoy así como yo pues estoy asustada, porque pues no entiendo qué onda. Y me empieza a explicar, mira, estoy sorprendida, tus cuerdas están súper bonitas, muy hidratadas, muy el color me dice que están sanas. Me dijo, ¿y estos dos nódulos que tienes? Me dijo, son, son nódulos que, que puede tener cualquier persona y no se da cuenta. Un maestro que habla mucho o alguien que habla mucho puede tenerlos y no se da cuenta. Sí. Me dice, mira, en tu caso vamos a salir adelante, pero necesito que tomes clases de canto, aprendas a cantar, porque yo ya había cantado desde el 15, 16 contigo, a los 23, 24 eran casi 9 años de cantar a, como yo... Pensé que se cantaba, ¿no? Sí. Entonces, ella me animó mucho a buscar un, un profe de canto. Y yo fui y busqué un profe de canto. Y fue bien difícil a, a aprender a cantar. Sí. <risa> después de haberlo hecho por ocho sí, años, hasta ¿no? Hasta cambiarse
0: como hablas. Sí, cómo sí. cantas. Todo eso fue influenciado. Sea. Sí,
1: mucho. Aquí todavía siento que tengo que aprender más. Pero sí me ayudó muchísimo. Sí. Y después se vino un proceso como de, ok... Poco a poco va, poco a poco. Y tomé otros seis meses casi de poco a poco voy cantando. Pero entendí que lo importante es ahorita el equipo. Y...
0: Oye, pero hasta la fecha tienes profe de canto. Ah, sí, a la fecha todavía. ¿Cuántos años Tengo 30 sido de... ahorita. Entonces, han sido como
1: siete años.
0: Siete, seis años, siete de profe años de canto. De cada sábado. Ajá. ¿Y todavía no aprendes a cantar? Todavía
1: me falta. <risa> siento que, que... Pero que no es, es
0: ridículo. Que... Eso sí me frustra. Me frustra Ajá. que gente piensa, yo no necesito clases de canto porque yo sé cantar.
1: No sé. Pero no, no se trata de eso, no. ¿no? Es como el ejercicio. Ajá. O sea, si quieres estar marcadito, tienes que mantenerte. O sea, yeah. es como ir al gym. Yo puedo ir al... Tú y yo hicimos gym. Yo fui al crossfit.
3: Bueno. <risa> no les <digas>. bueno.
1: <risa> Tú y yo vamos al gym. <risa> Pero recuerdo cuando hice crossfit. O sea, sí, sí. Te, mar, mis brazos se marcaron y todo. Pero no porque ya fui ocho meses, luego dejé de ir un mes y punto, se fue. Creo que eso es algo que tienes que seguir manteniendo. O sea, yeah. yo admiro mucho cantantes que siguen en clases. O sea, cali calien sí. calientan su voz, cuidan su voz. O sea, es como el ejercicio. ¿Quieres mantener tu músculo activo? Tienes que seguirlo activando, ¿no? Sí,
0: y me siento mal cada vez que le digo a alguien que, que canta en una iglesia. Como, hey, busca clases de canto porque a lo que brincan es... Ah, no sé cantar, pero no, no es, no es uh -huh. eso. O están pensando, Jesse piensa que no sé cantar. No tiene nada que ver con eso. Uh -huh. Es si ya cantas bien, échale los esteroides, básicamente, <ríe> sí. para poder llevar tu canto a otro nivel. Sí. Y, y más que nada, poder cuidar esas cuerdas vocales, por sí. lo que vimos contigo.
1: Uh -huh. Sí. Yo creo que me encanta lo que decimos aquí en La Fuente: es nunca nos graduamos. Yeah. Nunca pensamos que ya sabemos, uh -huh. porque creo que ahí es cuando ya estamos, sí. este, como si se varados, ¿no? Creo Exacto. que siempre hay algo nuevo que aprender cada día, uh -huh. entonces, y yo creo que con el arte es así, no termina, o yeah. sea, tú puedes seguir aprendiendo, 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 sí. cada cosa, o sea.
0: como bueno, me encanta la historia de Radiohead, el guitarrista, uh, cada, creo que es cada dos, tres años, a lo mejor estoy mal y los... Uh -huh fanáticos de Radiohead me van a regañar, pero él va a diferentes países a aprender diferentes géneros de música, oh, wow. o sea, él no, no llega como, ah, somos Radiohead, uh -huh. de las bandas más importantes de la historia de la música, sino siguen aprendiendo nuevos géneros y eso lo siguen implementando oh, y es la razón padre. que siguen en la cima, sí. es porque siguen aprendiendo sí. y y en cualquier instrumento cualquier, especialmente la voz sí. uh, tienes que seguir aprendiendo claro no, no claro. nada más, ah, sé entonarme y ya, no, no. ya sé es,
1: no, y nuestra voz va cambiando sí. con el transcurso de los años entonces, yeah. creo que es bueno si
0: no puedes comprar una voz nueva
1: no, <risa> honestamente no no, y, y creo que ahorita esto que dices de, de esta banda creo que para grupos de alabanza también es bien importante mantenernos aprendiendo,
3: yeah. yo
1: honestamente a veces no sé qué estoy haciendo, pero me ha ayudado mucho ir a diferentes iglesias yeah. como, no importa si es una iglesia chiquita, no importa si es una iglesia bien grande, me encanta observar todo, y me encanta preguntar como, ¿por qué haces esto? ¿por qué se hace así? o ¿cómo lo haces? Uh -huh. y te voy a decir, yo creo que Siento que tenemos un buen equipo, pero es porque he tomado de muchas iglesias. Y, sí. o sea, amigas que están escuchando este podcast, van, que son directores de Alabanza, yo siempre estoy ahí preguntándoles, a ver, ¿cómo haces esto? ¿Por qué usas MD? ¿Por qué esto? Y honestamente, es cosas que yo he visto afuera que he traído aquí. Sí. Entonces, y siempre quiero mantenerme aprendiendo de cada iglesia que vamos me encanta viajar contigo porque yo puedo aprender tanto yeah. y tú me has visto tomo mis notas en mi teléfono ok sí. esta iglesia hace esto ok voy a ver por qué lo hacen
3: yeah. y voy a
1: llevarlo a la iglesia yeah. y siento que eso también aunque nuestros músicos siempre les he dicho hey que mantenernos aprendiendo vean los live de tal iglesia este vean tutoriales vean o sea ahorita es tan fácil en línea poder
0: aprender, aprender. hay yeah. tantas
1: herramientas entonces este, siento que es súper importante para un grupo de alabanza No nada más decir, ah, ya somos un grupo de aquí, de esta iglesia Y así somos No, creo que es importante Poder aprender de otros sí. Y creo que un músico Ay, es súper importante tener ese Espíritu de poder aprender De otros, porque tú sabes uh -huh. Artistas sí pueden ser Muy como
0: Competitivos. ¿sí?
1: Competitivos Y siento que en cuanto empieza eso ya perdimos sí. Entonces yo recuerdo que cambié todo. Recuerdo un día que tu papá llegó súper frustrado conmigo y me dijo: Necesitas hacer algo con la alabanza, o sea, necesitamos un cambio. Y fue cuando yo decidí matar las bandas. Sí. Y fue porque yo vi esto en una iglesia. Y sí. yo pregunté: y, ¿Cómo haces que en una reunión son unos músicos, en la siguiente son músicos y se siente igual? ¿Qué, ¿Cómo lo haces, no? Fue, fue en Vino Nuevo, recuerdo. Sí. Cuando íbamos con Pastor Esteban. Y empecé a hablar ahí con, con, con el siervo.
3: <risa> Víctor Flores. Víctor
1: Flores, sí. Y empecé a preguntar mucho. Y yo regresé y dije, tengo que hacer esto aquí. Y sé que fue un paso súper. <risa> <Sí>, fue
0: Fue, <risa> fue como decir, me voy a inventar un y balazo en el Y fue cuando yo finalmente ya dejé de dirigir la alabanza.
1: Sí, es sí. cierto. Sí. Y hablé con todos los músicos. vamos a matar bandas. De aquí en adelante no hay bandas. De aquí adelante somos el grupo de alabanza de la iglesia. Yeah. Entonces, empezar a rolar a todos, empezar a enseñarles. ¿Cómo dice
0: llena uh, de Camino de vida? Dice no bandas, somos un equipo. Ajá. Así es la frase, perdóname, llena. Ah, llena,
1: sí. Oh. Lo dijo, lo dijo ahora que fuimos a la sal. Ella dijo, no somos una banda, somos un grupo de alabanza, creo. ay llena, algo oh, así, Jenna, algo oh, sí, no. pero sí nos inspiró.
2: <risa> sí. Pero, pero bueno. Pero, sí. O
1: sea, pero tiene razón, o sea no somos una banda pues somos un equipo de alabanza somos un equipo de alabanza uh -huh. Y eso, implementarlo aquí, recuerdo que sí fue una crisis, yeah. súper dura,
0: porque... Y más porque tú y yo nos criamos como músicos en bandas. Eh, sí, Entonces, total, sí, él... sí, sí, sí.
1: Sí, yo, yo tuve que renunciar a mi, a mi forma de... Yo sé con qué guitarrista me, me hallo bien y con qué baterista, y ahora fue como... Y, o sea, no.
0: ¿quiénes son tus amigos? Eh, sí, claro. ¿Con quién estás haciendo claro. la vida juntos? Mm, claro. Y luego de la nada metes un guitarrista, ni sabes cómo se llama.
1: Ajá, sí. Sí, sí fue un reto bien grande. <ríe> pero fue, fue súper padre, o sea, sí fue un reto muy grande, y yo recuerdo seis veces yo hablando contigo, Jesaja, yo ya quiero renunciar, porque yo no puedo, yeah. yo y acuerdo, recuerdo, sí, pero, no, no, tú pero, dale, dale, tú dale, tú dale, dale.
0: yo me acuerdo un, un mm. ¿qué fue? Un, después de un ensayo uh -huh. o después de una uh -huh. reunión, que uno de los músicos principales, o sea, ya llevaba meses, sí. picándole, y picándole y picándole y picándole y picándole, y tú llegaste mal, o sea, sí. estabas pobrecita, me sentía muy mal, y mi única pregunta que pude hacer fue ¿estás bien haciendo esto el resto de tu vida?
1: sí sí, ya sé, yo dije sí y luego después hubo otra vez donde yeah. yo ya yo te dije, yo llegué llorando creo que fue un ensayo, llegué llorando y te dije yo voy a hablar, ma mañana dirijo yo hablo con tu papá el martes, yo ya voy a entregar todo, yo ya o sea, yo no puedo, yo no sé o sea, no, no ya no quiero esto y yo estaba así llorando recuerdo que estaba sentada en la escalera pero yo estaba así súper quebrada y todo y tú nomás volteaste y me dijiste ok, hablas con mi papá el martes y yo a lo mejor ni te acuerdas pero me dijiste esto por solo te recuerdo que yo no me casé con una cobarde y te diste la vuelta y te fuiste y yo quería matarte <risa> pero fue fue de esas oh, esa pal o sea sí tú sabes cómo eres tú, tú pegas duro con palabras y yo nomás me derramé en esa escalera y yo, ¡ah! en un punto donde Jesse te amo, odio en este momento, vete por favor pero esas palabras que me dijiste Jessy, o sea me... Me quebraron y fue como, ¿es cierto? O sea, yo no voy a ser tan cobarde de tirar todo eso a la basura.
0: Mi papá dice y, que soy bueno con palabras, pésimo contacto.
1: Eh, eh, sí, exacto. <risa> Totalmente. Y recuérdese que me dijiste, no, me casé con una cobarde. Y aparte, soy muy orgullosa. Entonces, sí fue como, oh, te voy a demostrar que no soy cobarde. <risa> y de, me levanté de esa escalera y dije, eh, o sea, sí, lo voy a hacer lo voy a hacer, neta, o sea, y tú me conoces, si tomo algo en serio, lo tomo en serio, y lo voy a tomar en serio, no. soy un uno, <risa> yeah. y yo recuerdo que ahí, o sea, todo cambió, y dije, ni modo, o sea, desde poner una cultura de, vamos a llegar dos horas antes de una reunión,
3: yeah.
1: a ensayar, para que una hora antes, ¿Por, la iglesia... ¿por qué dos horas? Tu papá le gusta mucho tener como un tiempo de que la gente pueda llegar y convivir, entonces antes era que los músicos llegaban media hora antes entonces estaba medio convivio y está medio ensayo y todo entonces yeah. yo recuerden soy un uno me gusta mucho el orden me gusta estar lista entonces yo les pido llegar casi dos horas antes yeah. eh, en ese tiempo ahorita ya es una hora Para y media tener su hora de
0: soundcheck,
3: ensayo, sí. aunque que
1: ensayábamos que el sábado yo los pedía todavía llegar y dar otro repaso de canciones porque estábamos como que acoplándonos no a, un, yeah. a una nueva forma de trabajar y ahí sí, perdí muchos músicos, muchos se fueron. Muchos eran como, ¿por qué eres tan exagerada? ¿Por qué eres tan intensa? ¿Por qué, este, ¿por, qué? ¿Por qué quieres controlar tanto todo? Y esas palabras, pues, sí me dolían, honestamente. Sí uh -huh. era como que sí me dolían mucho. Pero yo sabía que teníamos que ordenar algo que estaba súper desordenado. Uh -huh. y, y empecé. Y yo, y yo entendí, me, o sea, he entendido algo que es... O sea, Dios me ha dado una forma de liderear uh
3: -huh.
1: y Dios va a darme la gente, ¿no? Que, que sí. va a seguirme. Porque yo recuerdo un punto donde yo quería rogarles a los músicos, quédense, quédense. Pero la verdad es que Dios me estaba llevando un ritmo donde yo ocupaba un equipo que fuera mi ritmo también. Uh -huh. Entonces yo empecé, ok, está bien, si no puedes, no te preocupes pero empezó a levantarse gente que empezó a tomar esto bien en serio, de no, yo estoy aquí, yo, yo amo esto, lo voy a tomar junto contigo, vamos a tomar la carga juntos, y tú ves ahorita los músicos que hay, o sea, ellos, hay, hay músicos que se si vienen, la baterista que tenemos ahorita, que si en 6 a las 5 y está aquí 3 y media para a ensayar sola, y luego sí. ensayar con la banda, y luego tocar la reunión, o sea, yeah. se ha despertado eso, y eso me encanta, pues, que uh -huh. ir por más, ¿me entiendes? Tomar yeah. esto en serio y... y Prepararte, o sea, preparar bien el contenedor. O sea, estamos preparando algo para, para que la presencia de Dios lo llene, ¿me entiendes? Sí. Entonces hay que hacerlo bien. Sí. Y, y sí, fue un proceso bien largo, pero yo empecé a abrazar quién soy, mi forma de liderear, porque eso. ¿Recuerdas que siempre estaba en ese conflicto? Como,
3: sí.
1: ay, o sea, quiero hacerlo así, pero la gente no lo va, no lo va a aceptar. O, sí. Y he aprendido que Dios me ha llamado a liderear así. Dios sí. me ha. Sí, me ha, eh, lo que dices de liderazgo creo que sí, sí Dios sí me ha llamado a poner orden en muchas cosas yeah. y es muy difícil ordenar cosas. Yeah. Pero
0: pero o sea, si sí, crea tanto espacio. O sea, sí. puedes entrar al mismo cuarto desordenado y sientes que no hay espacio, que no hay nada, que no. Ajá. Pero cuando ordenas el cuarto, ordenas la casa, entonces ahora hay espacio para
1: sí, más. tanto
0: de improvisar, sí. hay, hay espacio para que Dios pueda hacer algo lo
1: disfrutas
0: más sí, luego lo disfrutas uh
1: -huh, eso y te digo a veces siento que no sé qué estoy haciendo con mi equipo pero uh -huh. pero ahí va pues ahí va no pero sí me costó unos cuatro años encontrar bien qué soy como líder yeah. qué es mi estilo de liderazgo qué es la, 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 el, el equipo que quiero tú recuerdas no o sea la primera vez que fue un en vivo que me dijiste Mimi eso fue hace como cuatro o cinco años que me dijiste aquí eres tuya eres tú, esta es tu Bien. banda, este es tu estilo esta es tu forma, esta es tu... Uh -huh. y pasaron como cuatro años para encontrarlo, ¿no? y uh -huh. también trabajar mucho en mi seguridad porque sí soy súper insegura sí. <risa> demasiado, ya, ya te
0: paras hasta enfrente sí, ya, 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 ya puedo hablar <risa> ya más te escondes atrás de, de las bocinas sí,
3: ¿no? <risa> no, no, no,
1: sí, o sea en buena onda se sí ha sido un proceso de seguridad, de saber uh -huh. Dios me llamó a hacer esto y también, algo que entendí con todo esto de los nódulos, o sea Dios le place que lo haga, ¿me entiendes? O sí. sea, esto sí es No hago lo que hago porque soy buena Porque si tú ves Mi garganta, o sea, ahí están los nódulos ¿Me entiendes? O sea Eso es por la gracia de Dios, porque realmente Él le él, él encanta que lo haga ¿Me entiendes? Y, y sé que suena medio raro Que yo misma lo diga, pero lo he entendido O sea,
3: sí.
1: Dios sí me llamó A hacer esto y no es porque soy buena No es porque, ah, oh, wow, tu forma de liderar, Pero es porque Él le place pues sí. Que yo le cante y eso cambió mucho mi forma de, de hacer las cosas, o sea, sé que si sí canto es por su gracia <risa> no porque ya soy buena, o sea yeah. ¿me entiendes? Y, y se ha sido un proceso largo y pero ha sido muy muy me encanta
0: <risa> entonces <risa> me encanta. ya para hablar del disco um, yo desde que te conozco ha uh -huh. sido modesta es, es, <risa> de hecho es una de las cosas que más me atrajo a ti eres modesta con tu ropa, eres modesta con, con tu personalidad um, uh -huh. pero más que nada eres muy modesta con tu relación con Dios no, no andas presumiéndolo a todo el mundo, no andas yo nunca he visto que tú posteas algo en Instagram o en redes sociales acerca de wow qué increíble tiempo tuve con Dios esta mañana y no es que eso esté mal yo lo hago, uh, pero uh -huh. tú no Uh, tú, tú no andas presumiendo tus tiempos y me acuerdo una vez en específico que tenías, tenías un diario de oraciones todavía mm -hmm. lo tienes pero mm -hmm. es, un, es un diario de oraciones y me acuerdo creo que estábamos recién casados o a punto de casarnos mm -hmm. pero fue en, y, y yo agarré ese ese libro y lo empecé a leer y me viste y fue como no sé, o sea, no quiero describirlo de una manera vulgar, pero fue como si me metía, no sé, el cajón de tus calzones. Algo así como <risas> tan íntimo y tan devastador para ti que, que, que o sea, dijiste, Ajá. no, no puedes ver esto. Y ahora ya, ya, ya lo he visto, ya, sí. ya me, me has dejado leer tu libro de oraciones. <risas> pero la mayoría no, no son oraciones sencillas, son, uh -huh. son algún tipo de poema, algún uh -huh. tipo de canción escrita, uh -huh. algunos dibujos. Siendo tan modesta y siendo tan Privada con la intimidad Que tú tienes con Dios, ¿qué te llevó a Ahora a escribir canciones Y lanzarlos para que Todo el mundo lo escuche? ¿Qué, qué fue el motor detrás de eso?
1: Um, no sé, siempre he sido No soy secretiva Pero siempre he sido como No me gusta que me vean <risa> Tú me conoces
3: yeah.
1: Y... Siempre crecí así, como... Ah, yo puedo estar atrás de todo, ¿no? Pero yo recuerdo en un campamento... Que... Pastor Landon... Yeah. Me, me agarró y me trajo enfrente y me dijo... De tus tiempos más íntimos con Dios van a salir canciones. Y en ese tiempo yo todavía no estaba involucrada en música. Ni mucho cantando. Ni cantando. Y él me dijo... Va a salir algo hermoso de tus tiempos con Dios. Y tienes que darlos a conocer. Yo recuerdo esa palabra bien, así, súper clara.
3: Yeah.
1: Después, leyendo en, en... Siempre me ha gustado escribir, aunque yo escribo mis cosas, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Este Recuerdo otra palabra que también Landon me dio años después. Landon es un pastor que nos visitaba mucho. Y, y me dijo... Te ha gustado siempre estar atrás. Tú siempre eres alguien que te ha gustado estar atrás. Y eres feliz estando atrás. Pero Dios te va a llevar ahora adelante. Entonces tienes que estar lista para esto. Entonces, y fue también en ese tiempo tomando la alabanza y todo. Y, y recuerdo nuestro pastor. Bueno, que antes era nuestra cobertura. Que un día también él te dijo... Mimi, Mimi es muy tímida. Y nunca ha buscado tener discos, pero... Dios le va a dar muchos, recuerdo esa palabra, pero nunca yo las escuché con una ambición de sí, yo voy a hacer discos, no, nunca, fue como, ¡ay qué miedo o sea, sí. en buena onda, tú me conoces y sí. fue como, ay, no, pero una vez leyendo en en, en hechos de, de, y creo que un día platicamos también de esto tú y yo sobre Pablo y Silas en la prisión uh -huh. que, que cuando ellos están adorando en el calabozo y de pronto se abren las, las puertas, ¿no?
3: Yeah. Y
1: más gente fue libre. Y todavía recuerdo que lo hablamos todavía el año pasado tú y yo de... Cómo tu adoración... Mm -hmm. Libera a otros. Yeah. Entonces, Pablo y Silas adorando... Se abren las puertas de la prisión y todos los presos salieron. Yeah. Entonces, yo... Yo, yo creo con todo mi corazón que la, la, la adoración de esta casa, el corazón que hay en esta casa, que es obviamente el corazón de tu papá, tú y yo sabemos que es su corazón. Sí. Y, y honestamente yo sí tengo un, una carga corazón por buena adoración a Dios, ¿me entiendes? Pero no, sí. no tanto en buenas canciones, sino tiempos bien, o sea, que cuenten, no sé cómo sí. decirlo. Entonces cuando yo leí todo eso era como... Y todas las palabras que Dios me había dado empezó a tener sentido. Pero yo sí le decía a Dios, Señor, si tú vas a llevarme a hacer esto, ponme el corazón en el lugar correcto. Sí. Porque si no estoy en el lugar correcto, esto no va a funcionar. Sí. Esto no va a funcionar. Y recuerdo que fui a Lima cuando fui a, a ellas. Y Taylor me dijo un día, hey, ¿y cuándo vas a grabar? Y yo recuerdo que le dije, pronto, pero quiero tener el corazón en el lugar correcto. Y él me dijo, Mimi, estás en el lugar correcto y tu corazón está en el lugar correcto. Y, y fue ahí como que todo hizo clic en mi, en mi cabeza de ok, es tiempo de hacerlo
3: yeah. es
1: tiempo de hacerlo porque yo sé que la adoración de esta casa no tanto mi canción o mi voz la, yeah. la voz de esta iglesia puede liberar a otros o sea, Dios usando eso, ¿me entiendes? Yeah. ¿tiene sentido? <risa> lo estoy explicando bien
0: lo, lo más loco es cómo puedes escuchar a tu esposo decir algo Ves, tras, ves, tras, ves. Yeah, ves. Claro. Y nomás llega una voz diferente. <risa> también te pasa. También
1: mismo? te pasa. <risa> nomás quiero que sepan, yo Annie Manchester aquí hacer este podcast desde hace como tres años. Pero nada más le dijo Taylor y Esteban y Mimi, mi, voy a hacerlo. Ajá, tres años yo diciendo y los créditos de este podcast, el podcast, okay. se lo llevan sus Va, amigos. Pues, verdad Gracias
0: Esteban, gracias Taylor <risa> Gracias amigos. A los dos porque no nos podemos... Animar a, <risa> a nosotros, nosotros
1: mismos. A y entonces yo recuerdo que regresé de Lima uh -huh. Y yo te dije, este, vamos a hacerlo Hablé con tu papá y me dijo, vamos a hacerlo Y recuerdo que empezó ese año Yo empecé, hicimos 21 días de oración Y yo ayuné, como Dios, vas a hacerlo Y yo recuerdo, era, íbamos como en el día 8 yeah. Nadie sabía que yo estaba como ayunando y todo Pero yo te había dicho, hey, yo voy a hacer esto por el disco Sé que viene un disco, sé que, pero quiero estar lista y vino un profeta aquí a nuestra escuela bíblica que nunca había venido, el hijo de Jerry.
0: Sí, eh, o sea... Él nunca un, ha
1: venido, él no nos conoce, él no sabe es, nada de esta iglesia. Sí, es el
0: hijo de un pastor que ha venido por muchos años. Sí. Ya de, creo que ya está mm. en 86, 87 sí, sí, sí. años de edad. Y llega su hijo, sí. quien se vestía chistoso. O sea, lo veía él ilusor, no sabe que, nada de nosotros, sí, nada, X, nada, y, nada. y llegó y creo que, sí, alguien abogó que predicara... Una Ajá, él iba a predicar,
1: ¿tú? sí, esa reunión. Y yo hice la alabanza y todo y me bajé. Y en eso él sube y, y me habla. Ey, ven, 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 tú la muchacha. Ni siquiera sabe mi nombre. ¿Qué? Ven, ven tú la muchacha que dirigió. Y me sube a la plataforma y él me dice... Yo nunca hago esto, pero el espíritu me está diciendo. Y me agarra de la mano y me dice... Tu papá, o sea, Dios tu padre, te dice... Ánimo, hija, es tiempo de... Es tiempo de grabar un disco. O sea, nadie sabía que yeah. yo quería, ni mis músicos sabían nadie sabía, es tiempo de grabar un disco es tiempo de, de, de este anhelo que estaba en tu corazón por años, y él dijo algo súper chistoso, él dijo este anhelo que has tenido desde niña de hacer música wow. o sea, Dios lo ha visto y honestamente yo fui esa niña que cantaba en el baño
3: yeah. <risa> y
1: que mi hermano me tocaba y ya cállate cantas horrible y mm. es súper <risa> chistoso <risa> Y yo sí, en el baño, honestamente, sí soñaba con que voy a cantar. Sí. Es loco, ¿no? Porque yo estaba también, a los ocho años me frustré de eso. Pero ay, pero cuando él me dijo esa palabra, o sea, como fue como, oh, sí. O sea, yo nomás empecé como a llorar y, y Dios va a usar mucho este disco para, para esta iglesia, para este país, pero para el mundo también. Y... No sé, yo creo que yo estaba lista para esa palabra, porque sé que esta palabra pudo haber sido muy peligrosa, ¿no? Como de, sí. ah, sí, yo, ven a escucharme. No, no, no. Sabía cómo es el tiempo, es el tiempo. Sí. Eso fue en enero. Empecé, tú me viste, empecé a mover todo sí. para grabar. Empezamos a escribir dos canciones, escribimos. Sí. No me sentía con el equipo correcto todavía. No, muchas cosas no salían bien. ¿Recuerdas que...? Sí íbamos a grabar y todo se estaba haciendo de pronto no, siempre no y una persona iba a venir a grabarnos y no, siempre no bueno, tú ven a Estados Unidos y siempre no y fue como que todo estuvo bien frustrante ese año que recuerdo que llegó diciembre y yo estaba llorando y, y recuerdo que te dije no, se ha hecho no Dios me habló que este era el año y, y tú me dijiste sí, pero fue el año de como el como el fundamento
0: sí. de
1: buscar de, de fue el año de poner el fundamento qué quieres qué quieres hacer qué quieres lograr con qué equipo sí y de pronto el siguiente año empezamos a pegarle duro, recuerdo. Y Taylor me dijo, sé intencional y escribe por escribir, y escribe por escribir. Aunque no sea una buena canción, escribe. Y recuerdas que sacamos otra canción también, dos, tres, que no fueron muy buenas y ya sí. no las
0: hicimos. Pues Bruce Springsteen dice que para sacar un buen álbum tienes que escribir 50 canciones malas. Sí, uh -huh. ajá.
3: Yeah.
0: Y, y sí, o sea, no eran... No necesariamente malas canciones, no, es que no estaban al nivel que queríamos. Uh -huh. también, sí. también yo creo que lo que hizo más difícil lo del disco es que nuestro estándar siguió subiendo. Sí. Entonces fácil nos hubiéramos podido ir con la excusa de estamos en Tepic, sí, o sea, estamos, no, en claro. un, estamos en un ranchito, claro. somos una iglesia chica, claro. no no hay dinero, porque realmente no, no hubo no, dinero, no había nada. presupuesto de <ríe> que ah, okay, vamos a invertir
3: <coughs> claro. tantos
0: miles de pesos para sacar un disco. No, nada. Entonces, pero nuestro estándar seguía subiendo porque, o sea, por los amigos que empezamos a tener, sí. y, o sea, gente como Steven Richards, que... Sí, sí, sí. O sea, lo que lo que,
1: Él hace, lo que han
0: hecho... Claro, en un Juan Diego Meli
1: con Lid, claro.
0: Exacto, claro. Eh, o sea, los Bremer. O sea, sí, claro, los Bremer. De manera que queríamos poner, a, o sea, sacar un disco que no, no que fuera competencia para nada, sino sí. que fuera, pues... Que lo escuchabas a un lado del otro y que no dijeras como... Ugh. Sí, no, no, claro. <risa> sí, sea, y, obvio y, viene de The ¿me entiendes? Sí,
1: y me conoces, quiero hacer algo bien, si no, no lo voy a hacer. Sí. Entonces, pero ¿sabes que Recuerdo, eso ya fue el año pasado, que fuimos a La Sal en mayo, uh -huh. en Lima, y Steven dio un taller de... de de escribir canciones y todo, y fue yo entré a ese taller y fue como que uff, una luz a mi cabeza, como yeah. voy a hacerlo, y recuerdo y, y Steven me dijo, después cuando fuimos al Green Room, él me dijo, Mimi, hazlo y él me dijo, tú la tienes difícil me dijo, yo creo que, Steven, yo creo que ni te acuerdas de esto, pero tú me dijiste, la tienes difícil porque tú te comparas conmigo, y te comparas con con, con iglesias que tienen un buen estándar, más vida, te comparas con... Y yo estuve como, sí, me dijo, haz con lo que tienes en la mano. Y Steven me dijo, escucha mis primeros discos, Mimi, escúchalos. Vas poco a poco y dale. O sea, sé intencional, dale. Y me animó tanto Steven. Yo creo que Steven ni se dio cuenta de lo que hizo. Sí. Pero me animó que yo regresé, empecé a buscar presupuestos con gente, empecé a, a buscar... Steven me dio algunos nombres de personas, empecé a buscar con gente como costos y todo. Y lo, lo, también lo interesante fue que en enero, la palabra que este profeta me había dicho, él me dijo, ni te preocupes, porque el dinero va a estar. Ni te preocupes, yeah. Dios va a poner todo. Entonces, yeah. recuerdo que yo llegué con, con mi pastor, con Pastor Diego, y le di presupuestos de trabajar con varias personas. Y él me dijo, eso fue en... Llegamos en mayo, junio, que yo le di un presupuesto y le dije, pastor, esto sale a hacer un disco, bla, bla, llevar la banda a ciertos lugares, o traer a alguien. Era muchísimo dinero, muchísimo. Yeah. Y recuerdo que tu papá me dijo, ok, le di la hoja, ok, me dijo, y él se fue, pero yo ya había sentido regresando de la sal, yo voy a ser intencional en esto, tengo que empujar, porque me toca mi empujar, y recuerdo que estábamos en, yo tenía una, hablé con tu papá y de bajé a mi junta con mis, con mis staff de alabanza. Y le di a tu papá todo... Y estoy con el staff... Y les dije... Ey, pues miren... Vamos a ponernos... Vamos a escribir... O sí o sí... Y... Grabemos... No grabemos... Dios nos ha dado... Este... Este... ¿Cómo se puede decir? Nos ha llamado a hacerlo... ¿No? Yeah. Entonces... En ese momento... Jessica, o sea, no habían pasado ni 20 minutos... Tu papá toca... A la oficina... Y abrimos... Y entra y dice... Ok... Acabo de hablar con un amigo... Y hablé directamente ya con él... Y él viene... Vamos a grabar un disco... Él va a venir en ADN y lo vamos a hacer en ADN. O sea, estamos hablando esto era en junio, julio y el ADN es en noviembre. Sí. Pero llegó así, me dijo, justo acabo de comprar su vuelo. Ya no nos vamos a poder echar para atrás, así es que por favor escriban canciones. Y va a ser
0: en vivo. Y va a ser en vivo. ¿Qué?
1: O sea, todos nos quedamos verdes. Fue como... Sí. Y, ya, y dijo, ya compra el vuelo. Aquí está todo, no nos echamos para atrás. Y luego me dice, y este chico me acaba de hablar. Hablé con él y le dije, quiero hacer esto. Y me dijo, va, lo hago y lo voy a hacer gratis para ustedes, yeah. solo cubran mi vuelo y mi, mis
0: comidas, sí. y fue súper loco porque... ¿Y terminamos dándole algo por... No, no, o claro, sea, no claro, sí,
1: no, 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 no nadie. claro, claro, pero, y sí. le dimos algo muy sí. bueno, no, no, claro, pero, pero, o sea, fue como que pum, ¿no? Yeah. Y, y después, ya hablando con Caleb, se llama Caleb Conaway, si pueden seguirlo en Insta, es, es un genio musical sí. este hombre, hablando con él cuando vino, él me dijo que él estaba peleando, él se dedica a producir, pero él dice que Dios le estaba hablando de que necesitas hacer algo para el reino de Dios también, entonces él estaba inquieto, dice yo estaba peleando con ese sentimiento ya por días que Dios me estaba diciendo, haz algo para el reino de Dios, dice y en ese momento, dice estoy peleando en mi escritorio, con estos, esta voz de Dios dice, <risa> que me habla Pastor Diego, Bien. y le dije lo hago, no voy a cobrar nada, tengo que invertir más en el reino, sí. y, y y aceptó venir y, y fue... O sea, la verdad fue una locura. Yeah. Nunca habíamos grabado un disco. Grabar en vivo es una pela. O sea, sí. después estábamos viendo como... ¿Qué
3: hicimos? Sí, o sea, o sea... ¿Qué
1: estamos haciendo? No? Sí. Pero la verdad es que hay cosas con Dios que... Así es. No sé qué estoy haciendo, pero... Dios me está llamando. Dios está dando las herramientas. Dios está poniendo todo. Y lo hicimos, ¿me entiendes? Yeah. Y, y fue... O sea, fue una locura, fue una locura, pero sí fue mucho Dios diciéndome empuja, empuja, mueve, mueve, mueve. Lo grabamos en, en, en noviembre del año pasado uh -huh. y escribimos varias canciones de julio a octubre. La última canción que, grabamos, que escribimos fue la de Bailando sobre las aguas, sí. que la sacamos el domingo, no, no la sabíamos bien y la grabamos el miércoles, o sea, fue una yeah. locura, o sea, fue una yeah. locura. Escribimos. Que
0: es, que es uno de los sencillos, o sea, salió sí, siendo una de las favoritas sí, sí, de nuestra sí. iglesia. ¿Puedes contar sí. la historia de por qué escribieron bailando sobre las aguas?
1: Sí, fue una enseñanza de Pastor Diego, de, de tuvimos una junta de staff, yo creo que a todo el staff, no sé si les pegó como a mí me pegó personalmente, pero Pastor Diego habló de cómo la vida del cristiano siempre se nos ha enseñado que vamos caminando por las aguas. Yeah. O sea, como así es la vida de, yeah. del creyente Caminamos por las aguas y vamos en fe Y, y aunque se vea difícil, vamos Y, 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 y Pastor Diego dice Pero ¿sabes que Dios me ha hablado este año De que sí es cierto, vamos caminando por las aguas O sea, sí, vamos O sea, como con miedo Vas con viendo, no sé eh, Las olas, pero vas tú confiando Que Dios va contigo, yeah. ¿no? Dice el Pastor Diego, porque lo creemos Sí, vamos, dice, pero Él dice, creo que es tiempo de ir a otro nivel donde sabes que su mano está contigo, que él está contigo. Entonces, en medio del agua, en medio de la dificultad, en medio de, de todo, puedo bailar. O sea, esta vida es tan es, intensa. Sí,
0: y hay tanta confianza. Sí, con Dios. hay tanta
1: confianza que aunque todas las olas estén arriba, el viento, tú puedes bailar. O sea, vas como un niño. Tú ves a Sawyer, ¿cómo baila de nuestra mano? Y él va él no va quieto caminando, él va inquieto y confiado porque va con nosotros, ¿no? Sí. Y Pastor Diego habló de eso, de es tiempo como iglesia, como staff, aunque es un tiempo muy difícil en la ciudad. Estamos pasando un tiempo muy difícil en la ciudad. Sí. Tenemos que empezar a disfrutar más esta vida porque tú ves la mano de Dios, tú sabes que Dios está contigo. Entonces, él decía, el bailar te libera tanto, o sea, sí. físicamente, ¿no? Bailar, tu cuerpo... Ay, pues tu cerebro sí. suelta sustancias que te hacen como sí, que relajarte. Toda una sí, sí. Un
3: yo un estuve como,
1: cosas. wow, esa es la mejor palabra. Y de hecho puse, puse un, una imagen con unas palabras, una palabra así de este, intensa, esta vida está tan loca y tan intensa que tienes que aprender a bailar, o sea, disfrutarla, a ministerio, disfrutarlo, ¿me entiendes? Yeah. Y fue una enseñanza del pastor Diego. Y, y, y yo la empecé a... en mi cabeza. Como, no sé, salió pues la, la letra yeah. de, este, por este por las aguas, con fe, con fe, por las aguas puedo caminar, pero de tu mano en ellas yo puedo bailar, o sea, yeah. yo sé pues que, que puedo ir, pero también tengo la confianza y sé que vas conmigo, yeah. ¿no? Entonces después salió a escribir, tú vas porque tú vas delante de mí, tú vas atrás, tú vas, tú me sostienes, tú vas cubriéndome y sin querer, te recuerdas que escribí todo eso y tú me dijiste, yeah. mimi, esta es la oración de un... de
0: San Patricio ajá,
1: y super padre, fue sí. como que todo agarró sentido y el equipo aquí, empezamos a trabajar como una música y entonces, es que esto no puede ser algo de nomás así sublime esto es algo acá de celebrar, pues, ¿no? Yeah. y salió, salió la canción y me encanta me encanta poder cantarla. Sí, y sí, estamos contentos y la verdad que quiero agradecer a Marcos Bremer y Enrique Bremer también que, o sea, me ayudaron muchísimo, o sea, fueron súper lindos cuando me, les tuve algunas dudas, muy, dudas muy, muy, muy grandes, y ellos me pasaron sus contactos, o sea, para poderlo duplicar, para la masterizada, o sea, gracias Marcos Bremer, en serio. O sea... Y igual fue una mañana... Yo, yo pensé que este disco no iba a estar para en vivo. Sí. Y yo en mi cabeza fue como... Ok, ni modo, lo sacamos en junio, hacemos algo especial... Aunque no salgan en vivo, que es otra de nuestras conferencias grandes. Y una mañana igual desperté y Dios me habló... Y sigue empujando, empuja. Estas cosas son de empujar. Y recuerdo que yo escribí a, Bre a, a Marcos Bremer... Como, oye, ¿cómo haces? con quién masterizas? Y él con fulano, te paso el contacto... Y el fulano me escribe... Y resultó ser uno de los... Pesadotes de Estados Unidos que... Masterizan para elevation, Bethel, todos ellos y, yeah. o sea, fue, o sea, este disco es un milagro, es, ha sido un milagro tener esas canciones, este, nuestro diseñador súper lindo, o sea, sí. agarró lo que queríamos con la portada, este,
0: sí, muy elegante, sí, muy,
1: sí, muy, muy nosotros, <risa> tiene color negro, yes.
0: <risa> me me encanta que la foto no tiene a tanta gente.
1: Sí, 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 sí me me usual, fascina.
0: usualmente pues tomas la foto desde hasta atrás, sí. toda la gente posible que se vea tres sí. veces más lleno de sí, lo que no. es. Es
1: que siento que esto es algo íntimo, y, o sea, es... Sí,
0: queríamos, o sea, una sí. de las cosas, uno de los llamados más fuertes yo creo que de la fuente es, es romper las excusas que iglesias tienen que estar en, en ciudades pequeñas. Sí. Porque Tepic, a lo mejor no es la ciudad más pequeña de México, pero... Es una ciudad. Pero es Tepic. Te puedo decir sí. que muchos no saben sí, no nada sabe, no de Tepic.
1: Me... O sea, y eres de México. Sí, no sea. es un
0: lugar uh, de turismo, no es un lugar económico muy fuerte. Sí. O sea, yo bromeo y digo todas esas cosas: que sí. es el Epic, que Nueva York es el Tepic de Estados Unidos. <risa> sí. Pero realmente Tepic no es, no es un lugar muy llamativo, no es un lugar muy grande. Uh -huh. Sin embargo, queremos tener una iglesia que en calidad. Sí. llega al estándar de cualquier iglesia en nuestra claro. región digo en en, nuestra, en nuestro país sí. entonces estoy estoy muy emocionado que sacamos un disco
2: sí y,
1: que y, es de y esta calidad hay un verso en isaías que dice los cantos de agradecimiento llenarán el aire yeah. y ese de veras que es mi mi corazón o sea este disco no es mi disco o sea esa este es, es la voz de la iglesia
3: yeah. y
1: es Tú sabes, tú sabes mi vida Sabes todo lo que he pasado O sea, este es un canto de agradecimiento a Dios Y hay una canción que se llama Gracias por haber venido
3: sí. Y
1: gracias que estás aquí O sea, gracias que estás conmigo O sea sí. Y cuando escuchas la gente cantarlo Es hermoso O sea, es, es hermoso y ese es el corazón de, de este disco sí. Que esos cantos llenen el aire O sea Sí, ¿Sí me entiendes, ¿no? Y espiritualmente, sí, sí, sí. o sea yo creo que, que... Dios puede usarlo grandemente. Sí. Grandemente. Y, y yo personalmente no, no quise que tengan como la cara de alguien... Que no tenga la foto de nuestra banda. O sea, aparte que esta banda está enorme. Somos como treinta y tantos. Pero pero que sea la iglesia. O sea, esto es la sí. iglesia. Es, es, es la voz de ellos. Y por eso fue muy emocionante grabarlo en vivo.
3: Sí. Porque
1: es, es su voz. Entonces no sé, yo espero que lo puedan disfrutar y, sí. y lo vamos a poner en plataformas en mayo va a ya, salir ya, 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 ya. Hoy, hoy, es, hoy es primero sí, 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 es, sí. Es
3: mayo.
1: sí sale el 13 el 13, el 13 es mayo. lunes 13 y igual si lo quieren en físico estamos sí. ya encontrando bien la forma de cómo también miren, estamos aprendiendo cómo distribuirlo y todo, sí. pero va, va, vas a poderlo tener este en, en físico y espero que lo disfruten mucho Sí. Porque es, es trabajo sí, el, de tanta y el, gente. el físico
0: es más el... el, el recuerdo, ¿no? El recuerdo, el Ajá, souvenir. Sí. El tenerlo aquí. Yo ni voy a abrir el mío porque literal <ríe> no tengo dónde tocarlo. Ya
2: sé. O sea, pero... no, yo sé.
1: Yo sé, pero también sé que hay mucha gente sí. que no usa mucho plataformas. Sí. O sea, entonces que puedan tener el disco es también súper especial.
0: Sí, estamos... Súper especial. ¿Te puedo preguntar de dos canciones? Sí. Sí. Ah, háblanos un poco de Ven y Lléname. Porque ha sido, no sé, ha sido un fenómeno en nuestra iglesia esta canción. Sí.
1: Ah, esta canción la, la, la escribió Mario, nuestro guitarrista. Y él, él estaba en un... Él pasó una temporada un poco... Muy buena, muy buena, una temporada muy buena. Pero él... él O sea, Dios lo llevó a otra ciudad a vivir. y Pero él sabía, Dios me está llevando, Dios me está restaurando, Dios está haciendo cosas en mi, mi, conmigo y con mi familia, dice, y fue un tiempo muy seco para él, para él personalmente, y empezó a escribir esta canción de, o sea, llena mi vida, llena mi ser, tú eres mi todo, mi alimento, eres mi aliento, y, y él, él trajo esta canción aquí como un verso, y él dice, o sea, en mi tiempo más seco conocí a Dios de una forma diferente, pero más en ser lleno de él día a día como o sea, él no habla mal de ese tiempo él dice que fue muy buen tiempo porque aprendes, es como ese tiempo que vas al desierto yeah. dice, pero es donde de veras el día a día yo necesito de la presencia de Dios yeah. y es, fue muy padre porque él trajo la canción y, y entre el equipo somos cuatro como empezamos a masticarla más y escribimos el, el segundo verso y, y empezó a hacerse como una oración para nuestra iglesia o sea yeah. Señor, ven y llena Tepic, ven y llena esta ciudad, o sea,
3: Bien.
1: Tepic necesita más de Dios, o sea, Bien. esta iglesia, y, y también era como llena nuestro corazón, cada día, al día a día, o sea, sin ti no puedo, sin ti no puedo, es, es no nomás el domingo, pues, que vengo y me lleno de Dios, ¿no? Esta es mi oración de cada día. Y se empezó a hacer algo muy especial, y, 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 y por eso el disco también dice este lugar, como porque esta canción dice ven y llena este lugar o sea nuestra oración es ven y llena esta casa obviamente pero sabemos que Dios mora en esta sí. casa pero ven y llena esta ciudad ven y llena sí. mi corazón sí
0: tiene que ver muchísimo con nuestro corazón como iglesia sí somos sí. creo que lo he comentado antes que en el podcast pero la fuente existe para implantar iglesias donde nadie más uh -huh. quiere sí y uh, entonces estamos tratando de, de empezar en incendios se podría decir en sí. lugares donde no hay nada sucediendo uh -huh. ¿no? y Plantamos iglesias literal donde no hay otra iglesia Sí,
1: claro, sí y, y son pueblos chiquitos Sí Difíciles, este Pesado O sea, no
0: todas nuestras iglesias están en lugares donde no hay iglesias obviamente, Ajá. No, pero, no, pero, pero sí Pero sí, esa es nuestra misión Eso es lo que Dios ha nos ha llamado a hacer, sí
1: Es, es en pueblos en,
0: en, en Nayarit, uh, acaban de sacar esta, esta estadística que hay como dos mil setecientos diferentes pueblos, ranchos, ciudades, dos mil setecientos en un estado tan Super chiquito, chiquito. Mm -hmm. y hay 86 iglesias registradas en todo el estado, mm -hmm. sí, 86 sí o sea, de los cuales creo que como 17 son de nosotros. Sí. O sea, es una... Sí. Hay, hay muy poco...
1: Sí, hay tanto por hacer. Sí, hay,
0: hay mucho por hacer. Sí,
1: pero hay poco. Sí, sí, sí. Sí, creo que es, es esa plática que tuvimos un día con un amigo que dijo... Sí, cierto, no hay sí. nada en Tepic. No hay sí. nada. Por eso hay tanto por hacer. Sí. Entonces, sí, honestamente, sí, es, ese es nuestro corazón. Dios llena esta región con tu presencia y obviamente México y el mundo claro, claro pero sí fue muy de esta ciudad o sea como todo o sea sé que algo bueno está saliendo de este lugar sí. y me encanta me encanta sí. amamos EPIC honestamente sí, sí. amamos esta región sí. con todo el corazón y sí, Dios
0: tiene cosas grandes para esa área
1: sí demasiado demasiado
0: me encanta lo que dice Jason Upton lo acabo de escuchar de decir esto um, que Jesús nos llama Jesús ah lo dice tan bien, no la quiero regar pero dice básicamente en esencia que Jesús no nos lleva al, 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 a la tierra prometida nos lleva al desierto para convertir mm -hmm. el desierto en tierra prometida
1: ay sí oh. sí, totalmente lo creo aquí sí, totalmente pero
2: bueno Totalmente. Última canción ya. Última para terminar, canción, ok. Y este ya va a ser oficialmente Norimedia. el podcast más largo.
0: Le dije a Mimi, si son como 20, 30 minutos, lo que sea, nos di algo chido de, de lo que quieras. Ya, ya, me emocioné. No, no, muchas gracias. Pero uh, último, quiero, y creo que voy a poner esta canción al final, si me dan permiso. Uh -huh. ¿Sí? Sí, 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 claro, por favor, sí. Entonces van a escuchar por primera vez en, en digital, en armadillo. Ajá. Ah, es la canción de Escondido y a Salvo.
1: Escondido y a Salvo. Yo sé que.
0: Bueno, lo, lo, vamos a sacar dos videos pronto. Uh -huh. uh, va a ser Bailando sobre las aguas. Sale uh -huh. este martes. Uh, no me sé la fecha de memoria. ¿Qué es 7? Uh -huh. Martes 7 va a salir Bailando sobre las aguas. Uh -huh. Sí, martes 7. Uh, va a salir el primer sencillo. Y luego. O, o va a ser Ven y lléname.
1: Um, no, no, es bailando.
0: Es bailando. Ajá, y entonces después. Ese sale y luego el, el martes después de ese.
1: Ajá, martes 14 sale Ven 14, y Lléname.
0: 14 uh -huh. sale Ven y Lléname. Entonces, sí. para medio empujar otra vez el disco. Uh -huh. um, entonces Entonces, iba a estar disponible el 13, el disco Ajá, completo. En, línea, sí. en Spotify, iTunes, todo eso. Sí, Pero bueno, para terminar ese tiempo. Ok. Uh, ¿me, ¿Me cuentas poquito escondido y es salvo? No sé, algo rápido.
1: Sí, híjole, esa canción creo que ha sido mi lema por dos años ¿no? yeah. uh, he estado en situaciones muy difíciles donde he visto el cuidado de Dios así obviamente yeah. no es nada más de dos años, desde niña he estado así súper rápido recuerdo que, que una vez fui a un circo
3: yeah. y
1: nuestro lugar era en unas gradas y íbamos ya a ese lugar y mi mamá un, un señor le dijo... Y si me das 10 pesos por cada niño... Éramos como 5 niños... Te doy un lugar mejor... Y nosotros... No, no, no... Ya, ya vamos a nuestro lugar... Y mi mamá... Sí, sí, sí... Y nos movió del lugar... Y empezó la función del circo... Y las gradas se cayeron... Y eran las gradas oh. donde nosotros debimos de haber estado... Eran nuestros oh. lugares... Y he estado en situaciones así... Muchas veces... Y tú sabes de muchas... Sí. Donde yo debí de haber estado... Y por cierta cosa no estuve... Y pasó una desgracia... Entonces... ...muchas cosas, aún en mi casa... ...tú, sí. tú sabes muchas historias... Sí. ...que si me hago, hago, escucho si lo hablo es como que... ...loquísimo, pero hace dos años... ...yo iba a... Quiero, ...quiero tener cuidado en cómo lo digo, va... ...porque sé que mucha gente sí sufrió... ...este... Sí. ...este hecho, pero... ...yo estoy muy ansiosa, ¿no? ...y, y una vez... ...nos sí. persiguieron, pensamos que nos querían... ...agarrar o secuestrar, sí. no sabemos... ...nunca supimos, qué Nunca supimos nos... pero... Hemos, eh, hemos tenido situaciones muy gruesas y yo he tenido dos ataques de pánico muy fuertes, pero por esas emociones tan fuertes, yeah. pero he visto la mano de Dios, o sea, cuidándonos
3: yeah.
1: en una forma que no puedes ni explicarlo una vez un choque que el, yo sentí que el carro nos pegó y Jessie dice, ni nos tocó, pero yo pensé, mi carro está arruinado sí. no nos Los pasó dos nada, carros pasaron a un lado a un lado Chocaron de nosotros, y sí. Y... sí fue una locura o sea, fue una locura, sawyer
0: tenía meses de sí,
1: súper chiquito este
0: Y también traumas que... O sí, sea, muy, muy duros, que, sí, muy duros. O sea, te evitaron por nada.
1: Ya, yeah. fuertes. Y hace dos años yo iba a la conferencia a ellas y mi vuelo tardó, mi, mi vuelo salía a las 10 de la mañana de Guadalajara para llegar a las 11 a Ciudad de México y yo salía a Lima hasta las 5 de la tarde. Pues por alguna razón mi vuelo se estuvo atrasando Atrasando, atrasando, atrasando Y es raro porque siempre hay cada hora vuelos De Guadalajara a Ciudad yeah. de México Y nunca me dieron la opción de cambiarlo Entonces mi vuelo va a salir a la una Entonces yo estoy arriba del avión ya Estamos ya, el, el avión ya se está moviendo Yo te mandé un mensaje Ya ya voy a apagar el teléfono, te amo Te hablo cuando llegue a Ciudad de México Y de pronto paran el, el avión en la pista Porque estaba pasando un sismo Que fue cuando fue el sismo en Ciudad de México yeah. Y, y fue como una locura. ¿Fue, 17? fue 21, no me acuerdo, pero fue en un septiembre. Fue, fue horrible el sismo. Y, y, y sé que muchos sí sufrieron muchísimo, ¿no? Fue fuerte cuando fue el más todos fuerte. Fue uh -huh. sí. todo eso. Sí, y, y yo yo debí de haber estado a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana en Ciudad de México. Iba sí. a estar sola. Yo iba sola este
3: viaje. Sí.
1: Y, y mi vuelo, por alguna razón, no no llegó. Y no llegué a Ciudad de México, fue súper raro y obviamente Dios, ¿no? Sí. Y quiero tener cuidado de decir que Dios me cuida a mí, otras personas no, no tengo que tener sí, cuidado no. con eso, no, no, no. Pero vi, o sea, vi la mano de Dios ahí y después no llegué a, 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 a Lima y era como, Dios, planeé esto por años, por meses, Jesaya movió sus fechas, o sea, para que yo pueda hacer este viaje... El país de México era un caos, ¿no? Había vuelos, tuve que regresar a Tepic. Yo pensando, bueno, todavía puedo salir dos días más porque todavía hay otra conferencia. Y no, era un caos. La aerolínea estaba... O sea, no, no, no hay posibilidad de que tú llegues. Entonces, yo recuerdo... ese Era un miércoles ya. Eso fue un martes, miércoles, que ya las aerolíneas me dijeron, no, no hay posibilidad de que tú salgas. Pues hablé a Lima, a Chanita. Le dije, no puedo ir. Y el miércoles Dios me habló y me dice, tienes que estar aquí en Tepic. Y era como, Ay, aquí vivo, o sea, <risa> ¿me entiendes? historia súper rápida el sábado de esa semana se suponía que yo debía regresar este lunes de Lima el sábado de esta semana tenemos aquí en la fuente una balacera horrible uh
0: -huh. horrible
1: donde pues no sé si lo has platicado pero fue pues voy con... a
0: platicar la, la historia completa en conferencia más vida ok
1: ok bye, pues, no la pierdan no entonces... la pierdan pero hubo una balacera aquí en nuestra iglesia adentro yo tenía minutos de haberme ido de aquí yo vine dejé unas chicas aquí yo me fui como a los que 20 30 minutos pasó sí. todo
0: Teníamos como treinta y tantas personas aquí adentro. No staff.
1: recuerdo bien cuántas, pero, sí, o sea, sí había bien. staff aquí, sí había staff, había niños y todo. Y, o sea, por, por, por alguna. O sea, todo hubiera sido que Sawyer hubiera estado aquí en la, en la iglesia junto contigo si yo hubiera estado en Lima. ¿Me sí. entiendes? Como
2: muchas sí, cosas, aquí, muchas. Aquí,
1: aquí, aquí, aquí estamos. Estados, o sea, tú no estado. Ajá, fue, fueron muchas cosas pasando. O sea, y Dios me habló en, esa, en ese momento leyendo en Isaías, yo... porque empezó a agarrarme mucho miedo, empecé a tener mucho pánico y recuerdo que casi tuve una crisis que tu papá pues tuvo que llamarme mataron a
0: dos personas sí, aquí adentro, aquí adentro de la, en la iglesia, de la iglesia. Fue no un, eran del staff eran gente corriendo de, dos muchachos corriendo de, de la del, marina oh, sí, sí
1: y o sea yo recuerdo que empezó a dar mucho miedo empecé como un miedo pero horrible horrible y mucha ansiedad y recuerdo que Dios me habló, hey, te tengo en, 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 en mi mano. Y cuando voy a la Biblia, leo en Isaías que dice, te tengo escondido y a salvo en el hueco de mi mano. Estás escondido. Porque empezó a llegar mucho como, Jessy viaja mucho, yo me quedo sola. Empezaron muchas cosas pues a pasar. Sí. Y en mi mente, y, y ese verso de estás escondido y a salvo en el hueco de mi mano, oh, empezó como a pum pum a saltar aquí en mi corazón y empecé a escribir. Y había otro chico que, que trabajaba aquí con nosotros y él tenía, él, él tenía el coro. Bueno, al final, él tenía una parte. Al final, esta canción pasó de ser una canción súper tranquila a luego irse algo más movidito. Esta canción pasó un proceso que desbaratamos la letra como seis veces. O sea, fue... Pero yo les dije a todos, hey, necesitamos cantar, estoy escondido y a salvo en el hueco de tu mano. Estoy escondido y a salvo en el hueco de tu mano. Sí. Y fue súper chido porque después el diseñador hace la, como una mano con el, el hoyo hueco de, sí,
3: sí, de la, la cruz de,
1: de Jesús y como que nosotros empezó a tener mucho sentido hey ahí estamos tenemos que caminar con casi esa casi
0: eso fue la portada casi sí. sí o sea el hueco del ajá estamos
1: de la escondidos y a salvo a salvo a salvo a salvo a salvo es algo que a mí me ha llenado sí, o sea muchísimo un buen tatuaje para alguien que anda, sí escondido y no a salvo no sabes qué de
0: tatuarte o sea esté escondido
1: mano. y escondido o sea cubierto por él, me entiendes, sí. o sea, estoy cubierto por él, sí. y yo soy alguien que le gusta esconderse, <risa> como no quiero que me vean, no quiero que, sí. entonces para mí fue más, ay no sé, tuve una revelación súper hermosa de el cuidado de Dios, sí. ¿verdad? Y, y Dios abrazándonos, dándonos alivio al sí. corazón, al espíritu,
2: sí. uh -huh. Pues
0: hay más canciones, son ocho canciones. Sí. Todas escritas por La Fuente.
1: Sí. Y ah. Jesse escribió una, no va a querer Ajá. decir, pero déjame decirlo. De Me Basta tu Gracia. Fue en los tiempos que Jesse dirigía con nosotros. Sí. <risa> no me pues veas es raro.
3: Hijita, es
1: viejita. <risa> es viejita, pero Me Basta tu Gracia es súper sí. poderosa.
0: Es la que la gente canta más fuerte porque sí. es la que más se sabe. Sí, pero también, pero también la letra, también oh, yo me
1: aferro a Jesús, o sea. Ajá. Y también salió en tiempo un poco difícil. Ya. Yeah. ¿Recuerdas? Yeah. Escribimos sí. también Eres Digno Salió hace muchos años
0: yeah. Muchos oh, años hay, y... hay muy buenas canciones sí. ese La
1: canción de Tu Voz La escribió Jonah Y oh, Jonah es buenísimo con letra sí. Buenísimo sí. Y Kristen, me encanta Kristen canta Kristen, eres, dig eres Digno Eres Digno, sí Kristen, sí, amo su voz. voz Es una niña increíble La verdad es que es un equipo súper grande y, y poco a poco vamos a ir haciendo más proyectos con todos
0: pero... Una vez y para siempre ¿Tienes un tatuaje acerca de eso? Sí, pero Mimí no me tiene, lo he hecho. Mimi tiene un solo tatuaje.
1: ¿Y cómo sí. se, se hizo en mente? <risa>
0: Ese, se, se lo puse en el cuello. No es en el cuello? Es en el cuello. Atrás del sí, oído.
1: Sí, atrás es del oído. <risa> <risa> bueno, sí. Una vez y para siempre. Sacrificio Chiso. que Dios hizo por nosotros. Pues
0: estamos, estamos orgullosos de esto. Muchas sí. gracias, Mix, por nombre, Todo el, el equipo, haces, tengo
1: sí. un equipo increíble, gracias sí. a Diego, a Mario, Jonah que son los tres con los que yo trabajo y que sí. aguantan todas mis rarezas y mi uno al cien todos los días, <risa> <risa> pobrecitos, pero, o sea, ellos tres han sido súper fieles y han sí. agarrado el, el sí. corazón, creo que ellos pueden descifrar mi mente, como en, sí. en lo que yo quiero
0: y dudo que Caleb Conway escuche una hora cuarenta de,
1: de español, pero gracias Caleb
0: gracias amigo muchísimas gracias a todos y sí, uh, esa es el, la segunda canción del disco uh -huh. Escondido y a salvo uh, espero que lo disfruten y ánimo
2: Valido en este mundo estaba yo Me abrazaste, diste al